The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E de volta depois da nossa ausência na semana passada. Sim. A minha voz daí ainda dá pra sentir que ela tá um pouco rouca no fundo? Hum, talvez. Tá um pouquinho mais grave, eu acho. Mas eu tô bem, eu tô bem. É só que eu, eu acabei, eu, eu, eu fui um idiota. É, porque... Acho que mostrando como a minha cabeça tá cagada... E eu imagino que muita gente ouvindo a gente... Deve já ter experienciado a mesma coisa que foi... Quando eu fiquei doente semana passada... Eu só tinha um sentimento... Hum. Culpa de que eu não tava conseguindo trabalhar... Isso daí é o um mal da sociedade... É, sim, mas é... E aí o que aconteceu? No fim de semana, como eu não consegui fazer nada direito na quinta... Na sexta deu pra fazer a transmissão, pelo menos... No fim de semana eu quis compensar. E aí eu trabalhei no sábado e domingo. E daí você ficou doente de novo. E, e, Óbvio. Um, um, eu trabalhei mal porque eu não tava conseguindo fazer coisa direita era sábado e domingo. E aí segunda-feira eu tava uma bosta de novo. Então você tem uma coisa assim, com comida de... É, ah, isso aqui não tá estragado. Comeu e passa mal depois. Tem uma coisa com... Obsessão com, com, com... Como posso dizer? Tipo, padrões de comportamento relacionados ao trabalho. Porque daí... Tipo, se você tá doente, você não deve trabalhar, porque você, o corpo precisa se recuperar. Se você tenta compensar isso no eu momento que você não... Eu que eu queria terminar. <risos> eu entendo, mas as pessoas precisam entender que não é assim que funciona. Né? Não, pior de tudo que eu acho que as pessoas todas entendem. Não tem <risos> ninguém cobrando, dizendo, não, não, vai se fuder, termina essa coisa, não importa se tá doente, eu pago o apoia-se. A minha cabeça não funciona assim. Aí, aí segunda-feira, foi o dia que eu falei, oh, ok, eu acho que hoje... Eu preciso de fato não fazer nada. Aí terça eu já tava, já tava melhor. Uhum. É, porque, até porque se você não, não, não tem o um repouso necessário, você acaba prolongando o problema. Sim, então, e esse foi o problema. Exatamente antes de eu dormir, era quando eu começava a tossir muito mais. E aí aconteceu que sábado, domingo e de domingo pra segunda eu não dormia. Eu dormi tipo quatro horas por noite, porque eu tossia tanto que eu não conseguia dormir. Nossa, e é aí horrível. E aí não dormir também não ajuda, né, a, a se recuperar. Mas enfim, agora eu tô aqui, tô ótimo, tomando chazinho, tomei muito chá com muito mel, porque eu acho que era, era isso que eu tinha que fazer, não sei. Não sei, é chá, pique, chá é... com mel geralmente dá uma aliviada em alguns sintomas, eu acho que mais relacionados à garganta, né? É, gengibre. Que era a pior parte, é, é. porque parecia que pegaram uma lixa e esfregaram na minha garganta inteira por dentro. Sim. Mas agora eu tô ótimo, tô 100%, zero bala, perfeito pra poder encarar um mundo feliz, é. contente. É, que bom, que bom. Que bom. E como é que foi a sua palestra? Foi, foi boa? Foi legal, foi legal. Eu pretendo... Eu tô, inclu, inclusive, pensando em maneiras de estender até uh, um pouco dessa minha pesquisa. Que eu fiquei bastante tempo, assim, pesquisando coisas relacionadas a jogos, guerra e militarismo, né? Uhum. E eu encontrei coisas muito legais, sabe? Tipo, umas histórias muito fantásticas. Uh, 
Eu acho que eu cheguei a comentar sobre uma delas do Kriegspiel num episódio passado. Mas, mas eu comecei a encontrar umas pontes que eu, nu, que eu nunca tinha visto, sabe? Tipo, relacionando videogames atuais com o desenvolvimento de jogos historicamente, sabe? Ao longo da história da humanidade, assim. Tipo, e coisas muito próximas, sabe? Tipo, dá pra perceber como a gente tem, tem uma base é, muito antiga, sabe? É, não existe o argumento de que o tipo de proeza física celebrada lá na primeira versão das Olimpíadas na Grécia Antiga, são basicamente as coisas que eram bem vistas num caçador. Não tem um lance assim? Sim, porque é o, 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 o ser humano, ele, pra, ele, ele, ele tinha uma chance, uma chance muito maior de sobrevivência. Se você se consegue ele, pegar a sua comida. É, <risos> se ele se mantesse sempre atento, né, reflexo, se ele se mantesse é, sempre é, fisicamente preparado para um, um combate. Uhum. É, então, para isso ele precisava treinar. Uh, ele precisava, sei lá, e, e as brincadeiras envolviam muito desse, dessas habilidades. De sobrevivência, né? Né? Você jogo... parece um predador e você é mais rápido uhum. do que a pessoa do seu lado, você vai talvez viver mais um dia para poder procriar aquela sim, outra sim, pessoa. Certamente. E, e jogos meio que são uma, uma forma de unir o útil ao, ao agradável. <risos> sim. Tipo, de você treinar uma coisa que é muito importante para sua sobrevivência, ao mesmo tempo uh, sentindo prazer nisso, porque. Seu corpo tá, 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 tá te recompensando por você fazer uma coisa que é importante pra sua sobrevivência. Sim, sim. Então, é... Jogos estão muito atrelados à, à própria... A questões instintivas mesmo, uhum. nossas, né? E, e isso tem, tem é, implicações na história, tem implicações no comportamento humano, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, sabe? Então, é muito legal começar a pensar nisso e ver como, como os jogos, os videogames estão relacionados a tudo isso, e ao mesmo tempo como videogames estão desconstruindo isso muito aos poucos, né, porque videogame é a evolução do, dos jogos, assim, é uma a partir do momento que você tem a linguagem digital e você tem tantas pessoas pensando em videogames de, de uma maneira tão mais ampla, você, tem uma, você, você começa a ver uma desconstrução. É, é só com videogame que a gente cria a noção de jogo que pode ser enfrentado, vamos dizer, que, que o nosso oponente é a própria ideia do jogo em si? Antes disso é sempre um outro oponente humano? É, você tem pouquíssimos jogos na história em que você tem um único... um jogo feito para um único jogador. Tipo, paciência, sabe? Paciência é um exemplo. Fora isso, você quase não tem, assim, exemplos de jogos para uma única pessoa. Sempre é, 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 um, é um tipo de, de, de conflito entre duas ou mais pessoas, ou duas, duas ou mais equipes. Uhum. Então é curioso mesmo perceber como o videogame logo no começo, né? Ele já começa a oferecer esse tipo de experiência no qual você tá... Ainda assim, existe o conflito, é a base, né? Tipo, existe a... É, o desafio da a ser superado. Exato, hum. tem o um desafio, é como se fosse uma competição contra o tempo, contra uma inteligência artificial, contra... Contra o seu próprio recorde. É, mas isso começa a ser desconstruído a partir daí, né? Mas é bem legal, assim, eu tô, eu tô até elaborando algumas outras coisas para tentar... Eu não sei exatamente como, como que eu vou... Aliás, qual, qual, qual modelo, qual plataforma, se vai ser um conteúdo em vídeo, se vai ser matéria. Se, mas eu tô pensando em alguma coisa é, com base nessas pesquisas. Entendi, legal. E a gente acabou nunca conversando no podcast, porque rolou de não ter o da semana passada. Eu falei só um pouquinho Notícias Nove Mãe. Mas a festa foi muito legal. Foi muito legal. A festa foi muito legal. Foi, tudo foi mais sucesso do que eu achei que seria. As pessoas gostaram muito das canecas. Sim, foi, é, foi uma surpresa, né? Em transmissões, vi outras pessoas já perguntando se vai rolar mais. A gente vai ter uma reunião em breve até uhum. pra conversar sobre isso, porque ficou claro que há uma demanda, que há interesse. Uhum. E ficaram muito legais as canecas, né? Eu Sim. achei que a impressão ficou muito, ficou muito bonitinha. E, e eu gostei muito da ideia de vender café na festa. <risos> eu bebi, tipo, como uma pessoa que não tem mais bebido praticamente, eu tomei café no meio da festa e foi ótimo. Deu a energia que eu precisava ali de tarde pra uhum. continuar conversando. 
Sim, deu muito certo. Assim, foi, foi, uma, foi uma iniciativa do Bruno, meu namorado. Ah, e ficou muito claro, assim, tipo, que, que poderia dar certo, sabe? Ele, ele falou, não, a gente faz desse jeito. Ele começou a me mostrar é, algumas, tipo, impressões mesmo, sabe? Tipo, de, de alguns lugares onde ele testou. E eu falei, nossa, ficou bonito mesmo. E o preço é, tipo, é ok. E daí a, a gente meio que tem... Eu, eu postei um dia, o outro anterior... E ficou muito claro, assim, como as pessoas tavam, tinham interesse naquilo, sabe? Não ia ser um prejuízo. Ah, eu fiquei feliz por isso, sabe? A gente pode, de fato, pensar em uma maneira de, de vender agora também para uh, pessoas de outros estados, usando talvez até redes sociais, não precisa necessariamente de uma loja, né? E, bom, a gente espera que todo mundo tenha ido, tenha curtido. A gente uhum. espera que quem não foi, a gente possa ver vocês numa próxima. Gabriéis, os dois Gabriéis com quem eu conversei, que eu lembro que eram duas pessoas que era a primeira vez que eles estavam indo na festa, era o Gabriel e o Gabriel. É, eu espero que vocês tenham conseguido conversar com as pessoas, porque no começo da festa eu fui trocar ideia com eles, apresentei outras pessoas na festa, acabei não os vendo posteriormente, então espero que vocês tenham achado. Um deles até me falou de um anime que eu fiquei curioso, mas não lembro o nome, que a descrição foi muito boa, que é basicamente um anime que tem a mesma premissa de Dois Filhos de Francisco. <risos> Nossa. Só que a música não era sertaneja, a música, acho que era eletrônica, eu não lembro, mas era, acho que era uma garota que fazia música e aí queria tocar. Enfim, parecia muito legal. Se você tá ouvindo isso, me manda no Twitter ou nos comentários que eu quero saber que anime é esse, porque parecia <risos> legal a ideia. E, e foi, sei lá, eu gostei, me diverti bastante na, na festa como um todo. Uhum. É, acho que só um capote no, na madeira dessa vez. Gente, nossa, eu fiquei tão <risos> preocupado nessa hora. Na, nas outras teve mais de um capote, <risos> dessa vez eu acho que só foi um capote. É que esse daí compensou por todos os outros, né? <risos> Mas é, eu sei que ele tava bem depois do capote. Eu ah, sei que, que tá, porque eu, tava, eu conversei com ele até ele ir embora, ele tava bem. O capote não teve sequelas até onde eu percebi. É que pra quem nunca foi... Tem uma, uma base de madeira onde tem a cobertura na área, que é um degrau meio difícil de ver mesmo. E já teve anos passados que pessoas tomaram... O Bruno Isidro, que já participou desse podcast algumas uhum. vezes, eu me lembro de uma vez muito boa, que ele tava descendo aquele corredor e todo mundo berrou, Bruno, degrau! E foi só o tempo dele falar, oi, pum! E ele... <risos> é que é uma rampinha, né? É, é uma descidinha ali. É difícil ali. ver aquele degrau. Você precisava aí... colocar alguma... Ah, alguma coisa... Pra... Uma, uma, uma rampinha mesmo, tipo uma contra-rampa, né? Fica aqui a dica, Leandro, pra <risos> Mas é, dessa vez só um capote, então já melhoriza. Foi recorde de crianças na, é nessa festa do Overloader. No começo, tipo, tinham crianças brincando umas com as outras ali. É uma festa acolhedora para seus filhos, então se uhum. você tem filhos, não é motivo para não levar. Sim, uma festa inclusiva, inclusive como é, é, é a tarde, é um, é um rolê legal para você levar seu filho. É, ou, sei lá, sobrinho, foi, sobrinha. Foi, acho que... Eu, eu conversei com muitas pessoas que deram uma passadinha e... E eu preciso sair agora que eu vou assistir Vingadores Ultimato. Porque era, era basicamente o fim de semana da estreia, né? Eu acho que sim, tinha, tinha bastante gente, inclusive. Ou indo ou voltando do, do cinema. Ou pessoas que não foram porque foi no porque... fim de semana do Vingadores. E eu, foi até engraçado que no começo, quando tava rolando rodas de conversa, era tipo... Tá liberado o spoiler aqui, tá liberado. Aí tá o time fã de spoiler, aí chegava uma pessoa e... Oh, é... Spoiler de Vingadores. Ok, ok, tchau gente, eu volto depois aqui. <risos> com muito medo de não, não estragar o filme pra outras pessoas. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que foi. E a gente espera ver vocês de novo numa próxima. Que deve rolar no aniversário do Overloader lá uhum. em setembro mesmo, Setembro. Né? Mas foi muito legal. Antes da gente entrar em videogames em si, eu só quero aqui fazer um outro agradecimento. Agradecimento específico ao Leonardo Galdil e ao Pablo Erhardt. Eu não sei como pronuncia o sobrenome, Erhardt, alguma coisa assim. Que são nossos apoiadores no apoia.se barra overloader. Caso você não saiba, 
o apoia.se barra Overloader é a página da nossa campanha de financiamento coletivo e é graças a ela que o Overloader existe. É dali que vem o dinheiro porque faz a gente poder sustentar o site, sustentar essa ideia, sustentar essa operação. Então se você gosta desse podcast, se você gosta das nossas transmissões, se você gosta de outros conteúdos que a gente faz, acesse o apoia.se barra Overloader e se torna um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia, 3 reais por mês, algo que talvez não faça falta pra você, faz uma diferença absurda e enorme pra gente. Então, se você tem como contribuir, a gente pede que você entre lá, porque é muito, muito importante pra gente. Então, apoia.se barra Overloader. Henrique Sampaio. Olá. Soube que você anda jogando Shakedown Hawaii que saiu no dia dessa gravação? Eu acho que faz uns dois dias. Dois um dias. Dia. Não foi no dia dessa gravação. Não. Eu sei que tem plataformas que ainda não receberam o jogo, se eu não me engano. Na verdade, ah não, o Xbox não recebeu porque os desenvolvedores não tem dev kits pra fazer a versão de Xbox. <risos> Mas basicamente as versões que foram anunciadas uh, já saíram, sim. Entendi. Shakedown Hawaii, continuação de Retro City Rampage. Uma continuação naquela, né? É, tipo, é o mesmo é meio... desenvolvedor e não é meio que a mesma ideia? Você anda lá em cima da cidade, só que dessa vez é 16-bit em vez de 8-bit. Mais ou menos. Hum. Mas assim, é, é, é meio que a mesma premissa. É... Que, por sua vez, é, é meio que um GTA com gráficos... Um GTA, um GTA miniaturizado, digamos assim. É, meio como os primeiros eram, né? É, o primeiro... Sim, é, o, no caso, o primeiro e o segundo GTA, né? De 96, 98. Meio que sim, mas ainda assim eu sinto que... Um pouco diferente. Eu não cheguei a jogar o Retro Rampage. Você jogou, né? Joguei, joguei. É, eu nunca gostei muito daquele jogo. Eu... Achava o gameplay um pouco repetitivo e o humor nunca bateu com o meu. Eu uhum. achava um pouco só referência demais e as punchlines não, não me pegavam. Eu não sou muito fã daquele jogo. Sim. É, talvez você não vá gostar muito do Shakedown Hawaii, porque eu mesmo não tô gostando muito, na verdade. Eu tô com umas duas horas e meia e eu tô achando um tédio só, sabe? É, ele é muito bonito, assim. A pixel art desse jogo é um absurdo de linda e, e, e o escopo dela, assim, é muito... É, 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 é meio impressionante, assim, para um desenvolvimento independente, sabe? Porque você tem uh, já uma cidade lá, bonitinha, com vida, com carrinhos e pessoas, e pessoas com diferentes roupas, e carrinhos diferentes, e muitos tipos de prédios. E, é uma cidade uhum. repleta de, de coisas. Uh, essas coisas, elas, inclusive, têm níveis diferentes de dano, por exemplo. Todo, todo, todos os objetos, eles têm uns três níveis diferentes de dano até ser, uh, ficar, virar pedaço, sabe? É, ou seja, você pode destruir praticamente tudo, assim, inclusive paredes, sabe? Eu acho que não de casas, mas de muros uhum. e cercas você consegue destruir. Os veículos mesmo têm diferentes ângulos, né? Tipo, não é só uma... Um, um, não é só uma coisa do tipo Ah, ele desenhou o carro só de lado ou de frente Não, ele desenhou tipo, o carro em diferentes ângulos Porque não é aquela, aquele truque de, de rotação Igual era no GTA mesmo, no GTA original né? tipo, Era só um, um sprite e, e você dava girando o sprite né? Quando o carrinho fazia curva Aqui não, você tem tipo um 
sprite, um sprite, né? Tipo, meio que um desenho de carro pra cada ângulo, tá. sabe? Então, assim, é um trabalho de, de não pixel é 3D, art. O... Não, não é 3D. É tudo, é tudo pixel art mesmo, tudo, tudo 2D. É um trabalho fenomenal de pixel art. É realmente muito impressionante. E, ao mesmo tempo, uh, ele é cheio de diferentes, como eu posso dizer, tipo... Diferentes tipos de menu, diferentes tipos de, de representação dos personagens. Tipo, você vê os personagens naquela, na, na visão comum, né? Tipo, com aquela câmera de cima. Daí você tem meio que um menu superior que dá um zoom out, assim, meio que como no, como no próprio GTA V, uh, né? Você tem, tem, inclusive, troca de personagens. Ah, você tem, tipo, tá, uns, exatamente o mesmo esquema. Você tem personagens diferentes, então, tipo, você dá um zoom out e você pode ver a cidade meio como numa visão panorâmica uh, na qual você tem até uns elementos de estratégia ali. E você tem, por exemplo, as cutscenes, né? Tipo, você tem uma série de cutscenes com ilustrações meio que animadas, sabe? No qual os personagens estão dialogando ou o seu personagem liga pra alguém e ele tá vendo TV, daí mostra que tá aparecendo uma TV, tudo, tudo em pixel ah, art. Ah, ok, tem... muito detalhado é muito mesmo, detalhado, assim. assim. Tem muita cena em que ele tá segurando alguma coisa, sei lá, o tablet dele, ou segurando uma latinha. E, até porque ele, é, 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 o jogo é... Ele faz muita, muita, muita piada com é, consumismo, capitalismo, empreendedorismo... É meio que, basicamente, você, você controla um, um cara já meio, meio passado, assim, no tempo. Ele... É que é o protagonista do Retro City Rented, é? eu acho. Que ele, ele tá velho, ele ficou rico com umas indústrias, uhum, né? Eu acho exato. que é o protagonista do jogo anterior. Ah, é, então deve ser. Porque é meio que isso, assim. Tipo, é um cara que meio que uma, a, a, a mentalidade dele tá meio fixa ainda nos anos 90, na maneira de, de assistir TV, de consumir as coisas, e é meio, ele é meio antiquado, sabe? Tanto é que ele fala, ah, streaming's a fad, sabe? <risos> tipo, streaming é uma coisa passageira, vai lá alugar uma fita na, na locadora, daí o filho dele, pai, mas não existe mais locadora, <risos> esse tipo de coisa. E sim, assim, tipo, ele meio que tá percebendo que a... a Uh, o império dele tá ruindo e ele tá tentando investir em novas, uh, uh, novas uh, áreas, sabe? Tipo, ele tá tentando uh, diversificar o hall de investimentos dele na, em diferentes tipos de empresa. Só que, obviamente, tudo isso envolve crime, sabe? Crime de colarinho branco, umas coisas de enganar o consumidor mesmo, sabe? Ele vê uma propaganda... Uh, ah, não, eu acho que o filho dele fala que queria... Fazer uma live streaming, tipo, jogar, jogar online e tal. E, ele, e o filho dele menciona que, tipo, que é uma indústria de um bilhão de dólares. E ele fala, ah, a gente precisa de 1% desse um bilhão de dólares, não sei o quê. E daí ele começa a entrar em contato com o, o agente dele. E eles querem fazer é, é, um produto pra, pra gamers. Daí eles decidem pegar um produto que já existia, só dar uma envelopada e, e chamar, tipo, não sei o que, gamers, sabe? Tipo, <risos> refrigerante dos gamers. E é meio que, tipo, cheio de piadinhas envolvendo tecnologia, consumo é, e, e essa visão dele super inadequada, antiquada que não entende como as coisas funcionam mais atualmente. Mas sabe? você controla ele você controla ele, em algumas missões você controla o filho dele, em outras missões você controla, sei lá, tipo um assistente ou, sei lá, um capanga dele, sabe? É meio, é meio arbitrário tudo, assim, sabe? Você nunca sabe pra onde meio que a história tá indo, você nunca sabe exatamente quem que você vai controlar na próxima missão, sabe? Eles têm habilidades diferentes de alguma forma ou não? É... Não que eu saiba, pra mim só muda o visual mesmo. O que eu não tô gostando desse jogo, na verdade é que assim, ele, ele é... 
ele é muito bonito, é legal assim, de você pegar o um carrinho e dirigir pela cidade, mas isso meio que esse efeito de... de, 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 de esse, o, o fator impressionante dele passa muito rápido, sabe? De repente você só tá ali na cidade jogando mais um GTA, sabe? Tipo, GTA é o... o, 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 o roubar um carro e sair atropelando pessoas na rua é um negócio que já, já é velho há muito tempo. Era o que eu sentia do primeiro, as missões eram todas meio iguais, a dirige até ali, uhum. atira ou atropela e... E é isso, não mudava Até porque muito. o primeiro, ele, foi, ele começou a ser desenvolvido em 2003, se eu não me engano, assim. É um negócio... É um cara que tava desenvolvendo esse jogo há muito tempo. Então, é, conforme o desenvolvimento foi progredindo, você já viu várias, vários clones de GTA. O conceito em si já, já começou a ficar defasado. Então, na época que o primeiro... Uh, uh, que o Retro City Rampage saiu, ele, ele já era meio antiquado, sabe? E esse novo, ele não tá tentando fazer muitas coisas diferentes pra tentar... É, é, apresentar alguma coisa nova pra tentar fugir dessa, desse limbo estranho uhum. no qual ele se encontra, sabe? Tipo, ele é, de certa forma, só um clone de GTA como qualquer outro. É engraçado que o, o jogo em si quase que cai na mesma armadilha do da, da personalidade do protagonista de estar <risos> preso num passado. <risos> pois é, isso é curioso. Até porque ele tá o tempo todo parodiando, né? Tudo isso, de certa forma, ele é antiquado, né? Esse, ele não tem nenhum twist guardado em nenhum não momento. Não que eu tenha né? percebido. A única coisa, assim, de, de mais diferente que ele possui é que ele tem esse elemento mais estratégico, como o que eu falei antes, é que, é, que meio que... Que não, também não é novidade. O Godfather é um jogo de 2003, 2004, já fazia isso, mais ou menos. É meio que você tem um, uh, diferentes uh, prédios na cidade que você pode comprar. Hum. E o lucro da, da, da empresa que você estabelece nesses prédios começa a somar pra, pra você. Mas até o GTA tinha isso. Você comprava casas e elas geravam dinheiro de tempo em tempo. <risos> pois né? é, meio que... É a mesma coisa. É, 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 é quase que um elemento meio clicker, assim. Tipo, de você ver o seu dinheiro crescendo cada vez mais. O, o lance é que eu não sei sentir necessidade alguma de usar isso, sabe? Tipo, de comprar as casas. Eu simplesmente comprava quando a missão meio que pedia, sabe? O que, que você usa dinheiro nesse jogo? Você pode fazer uma série de coisas, sei lá, tipo, desde trocar... Coisas que todo mundo já viu em GTA, sabe? Tipo, mudar a cor do seu carro, comprar uma roupinha, mas nada disso importa, uhum. sabe? É, eu, eu, eu sinto até que o jogo não tem dificuldade, assim, tipo, você, por exemplo, tem que de um um ponto pro outro. Que as missões são todas assim. Vai de um ponto pro outro, chega nesse ponto, quebra umas coisas, mata alguém, não sei o que, pega o carro e volta pra, esse, pra um outro ponto, sabe? É, todas as missões são basicamente isso. Eu não vejo dificuldade alguma de navegar de um ponto pro outro. Chega no local onde tem algum tipo de, de ação, se é que tem ação, porque tem algumas missões que são, tipo, vai, vai até ali, conversa com alguém e a missão acabou. Sabe? É tipo Days Gone. É. <risos> é. E quando tem alguma ação, eu sinto que... Se eu falho, por exemplo, e, e eu morro, o negócio já recomeçou ali mesmo. Às vezes, é, recomeçou até com um checkpoint, assim, generoso até demais, sabe? Tipo, morri naquele ponto, ele já me colocou ali mesmo como se eu não tivesse morrido, praticamente, uhum. sabe? E, e meio que não tem escolha, não tem decisão, não tem nada, assim. Você usa a arma que tiver na sua mão, é, destrói as coisas ali, pega uns coraçõezinhos que pipocam num cantinho outro, umas moedinhas. E é isso, assim, tipo... É, Parece que nada tem valor nesse jogo, sabe? Tipo, é, é, munição não tem valor nenhum, porque tem de monte. É, ou, ou mesmo, se você não tiver uma arma, você... Ah, dá uns socos no bonequinho lá, ele não vai conseguir te, at te atacar. É meio que... Hum. Eu sinto que tá, a coisa 
não tem nenhum equilíbrio, sabe? Não foi pensado, assim, em termos de game design, qual seria o desafio, qual seria... Por que aquele, aquele, aquele tipo de desafio é interessante? Eu sinto que é tudo meio jogado ali, sabe? Agora você vai enfrentar 20 inimigos e eles vão atirar em você e tudo vai, vai, vai se destruir porque, tipo, é legal, é, tudo vai virar um monte de, de, de destroço pelo cenário. E, e tipo, existe um, um valor técnico, digamos, nisso, nisso tudo, até porque, de novo, é, é um jogo bonito, mas em termos de game design, não tem... Pra mim é nulo, pra sabe? Pra mim parece que eu queria um tycoon nessa cidade, <risos> pelo que você tá falando, assim. Porque Exato. parece visualmente ver as pessoinhas andando e televisõezinhas ligadas. Parece muito... Ah, eu quero meio que, sabe, ser Deus olhando essas janelinhas e as pessoas. Ou e sei não... lá, um ta... mesmo, mesmo ele, já que o fator destruição dele é uma coisa é, visualmente impressionante, pelo menos, que fosse, sei lá, um tycoon de destruição, sabe? Uhum. Tipo, ah, você tem uma demolidora, você tem que... Não sei, assim, mas... Uh, eles estão repetindo uma fórmula que já é velha há algum tempo, sem trazer nada de novo, de fato, sabe? E repetindo de uma maneira muito literal, sabe? Pega o carro, sabe? passa de um lugar para o outro, uh, conversa com pessoa X, geral, geralmente um, uh, uh, uma, uma pessoa inescrupulosa, sabe? Que vai cometer algum tipo de crime, até na temática não é, não é nada original, sabe? Por mais que tenha uma piadinha ou outra engraçada, tenha algumas coisas interessantes, ainda assim, GTA é exatamente isso, uhum. sabe? Então eu, eu sinto que, que ele não tá indo... Ele tá meio que patinando no mesmo lugar, sabe? Ele, no, ele começa num, num ponto e termina no mesmo ponto. Ele ainda é atochado de referência, porque no outro era... O tempo todo era de volta ao futuro, Donkey Kong, é, sei lá, filme e tal. É, o tempo todo, o tempo todo. Hum, eu acho que... Talvez tenha menos. Eu acho que ele, na verdade, o que ele faz é brincar com tecnologias e, e, e tipos de produtos, assim, que a gente usa no dia a dia, né? Como eu mencionei, ele, 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 ele brinca com uh, streamings, com uh, live streams, sabe? Tipo, a pessoa fazer uma live pela internet, com coisas, digamos, de tecnologia uhum. do cotidiano atual, sabe? Mas em relação a, tipo, cultura pop, assim, eu acho que menos. Entendi. Então, não é. sei, eu não tô gostando, assim. Daí eu tenho um modo de desafios lá, uns desafios bem arcadezinho, sabe? Tipo, pra você... Ah, mate, 20 policiais em menos de um minuto, sabe? Daí você ganha umas, umas medalhas, assim, negócios que eu não vi, não vi nenhuma razão em, em cumprir. E não sei, assim, eu tô com duas horas, eu fiz o quê? Tipo, umas 20 missões de 130. E eu sinto que o jogo não tá indo pra frente, de maneira... Sabe, eu não vi, digamos, muita história, eu vi uhum. missões... Que, que praticamente não se conectam, assim, em termos de narrativa. The, the <risos> e, 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 e eu não tô vendo nenhuma, nenhum e, tipo e de nada progressão. nada mudou mecanicamente, Exato. nada... Então Na é verdade, só... ele até a, ele tá te ensinando umas coisinhas ou outras, sabe? Tipo, ah, você pode pintar, pintar o seu carro pra despistar do policial. É igual já GTA. É, tipo, porque... Não, eu eu nem quero é um fator, eu, ou... eu, Não, assim, você pode sair atropelando todo mundo, você causa o maior caos, e daí, tipo, você... Entra lá no, 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 na portinha onde tem uma missão, pronto, já, já esqueceu. Hum. É tipo pica-pau, assim, uhum. sabe? Tipo, tudo que você fez, você desfaz em dois segundos e meio que nada importa, sabe? É, eu lembro daquele episódio que o pica-pau assassinou várias pessoas <risos> brutalmente, mas aí ele chegou, encontrou, tira pluma e ficou tudo certo, a polícia esqueceu. <risos> então, não sei, ao mesmo tempo que eu acho ele. Eu acho que ele tem um valor. É, é, ele é bastante impressionante, sabe? Tipo, na maneira como ele trata visual e a pixel art dele, isso é um negócio realmente bem, bem legal. Ele parece que ele desperdiça tudo isso num jogo sem alma, sabe? Uhum. Ah, que pena. É. é. Você falou que não tá disponível no Xbox One, você sabe todas as plataformas exatamente pra qual ele foi lançado? Ele saiu pro Switch, Playstation 4, PS Vita. <risos> ah, é verdade, ele é o meio que a última coisa do Vita, <risos> Sim. assim. 
e PC. É curioso que ele também tinha sido anunciado originalmente pra Wii U, né? <risos> é um jogo que tava, tá em desenvolvimento, tava em desenvolvimento há algum tempo. Ou seja, o Vita oficialmente viveu mais que o Wii U. Já, não, isso já era oficial antes, mas... É, nossa, que louco que tá no Inclusive, eu tô jogando a versão do... Tô jogando a versão uh, da Epic, da Epic Store. Hum. E no ah, no Steam... PC e na Epic só. É, eu acho que sim, porque no Steam, eu entrei aqui agora na página dele no Steam e tá to be uh, TBD, né? Ah, ou seja, o the release date. Deve ter um, um tempo de exclusividade, sim. alguma coisa. Né? Provavelmente então... eles estão lançando por, por enquanto só lá e depois, eventualmente, pode chegar no Como Steam. Como tem sido o caso com muitos e muitos jogos, uhum. né? Entendi. Então isso foi Shakedown Hawaii, né? Hawaii de Havaí. Havaí. Uh, então tá aí a não recomendação do... É, eu, eu particularmente não gostei. Entendi. Eu vou ver se eu jogo numa transmissão um pouco. Tá, uhum. tá na... Se bem que a gente não tem compartilhamento de conta da Epic. Né? Hum, é verdade. Eu posso entrar na sua conta e jogar. <risos> é, também pode. É, pra, pra pelo menos mostrar pras pessoas como é que ele é exatamente. Uhum. Entendi. Eu peço desculpas, eu preciso de 10 minutos pra limpar o meu sistema de Days Gone. <risos> não, eu preciso. <risos> Uma hora não foi suficiente. Eu do, terminei do, do Days Gone. Entrada. Ah, tá. Isso eu eu já... joguei até o fim, eu terminei. Isso eu sou, muda as coisas. Eu sou um idiota, <risos> eu continuei insistindo porque eu precisava entender, não tem que ter alguma coisa aqui. E não tinha nada lá. Mas assim... <risos> a esperança é a última que morre. Cara, as coisas... <risos> Eu lembro que eu tinha comentado sobre como eu achava o Deacon uma merda de personagem. Eu acho ele um lixo, assim. Ele, ele não aprende nada, ele não muda nunca, ele é antipático com todo mundo, ele olha pra tudo irracionalmente. Mas a grande coisa é que lá por 30 horas de jogo, tem aquelas do, dois fios, que é o descobrir o destino exatamente da sua esposa e... Existe uma ameaça, mas tipo, o lance do braço do, do, do. O lance do Boozer, que tá com o braço machucado, que é o seu melhor amigo, que acaba virando o lance de uma ameaça maior de, um, de uma espécie de culto do fim dos dias chamado Reapers, uhum. tá? Parece que o jogo finalmente vai encerrar em que uma dessa, desses fios é meio que finalizado. O Deacon finalmente entende que tá na hora dele olhar pra frente, que tá na hora dele entender que o mundo que existe atualmente. É esse a volta dele, de que existe um acampamento com pessoas tentando sobreviver, pessoas tentando ser boas umas com as outras, pessoas tentando ver como o futuro pode existir a partir de agora, e que ele tem que entender que ele precisa ajudar, que ele tem que contribuir para com aquela comunidade para as coisas prosperarem. Daí vira um jogo de fazendinha. E aí, não... Seria, daí e seria aí, uma boa solução, né? Em uma missão, esse lance dos Reapers é resolvido de maneira sumária e definitiva... Numa chacina gigantesca executada. Seja, exatamente o oposto. E, e ele, tipo, meio assim, ele sempre fala: Não, eu tenho um código, eu nunca atiro em mulheres desarmadas. Ele não tem o menor problema em chacinar muitas <risos> pessoas de uma maneira muito estúpida. Tem uma luta de chefe que, literalmente, sem zoeira, durou aproximadamente 10 segundos pra encerrar. Nossa, que bom, e, né? e aí todo esse pedaço tá encerrado e aí você fala: Tá, então o jogo vai acabar aqui. E aí surge uma nova informação que faz com que. Todo o mínimo crescimento que o Deacon St. John tinha tido seja anulado e você abre o segundo mapa do jogo. <risos> em que você, tipo, não. encontra uma milícia e começa todo um novo arco de história. Como você teve 
coragem de continuar jogando isso depois. O segundo mapa é menor, ele dura tipo ah, umas 10 okay. horas no máximo. <risos> é menor 10 horas. Eu, 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 eu fiz mais missão secundária do que eu deveria fazer, eu joguei umas 40 horas desse jogo. Ah. Em, calma, calma que tem mais, tem mais, tá? O que acontece? Lá pelas últimas 3 horas do jogo, ele finalmente abre... A luta contra as hordas, que é o lance dos vários... <risos> o elemento principal do jogo ele é, é a última coisa a aparecer. E, e você encontra ela antes, mas como eu falei, é muito fácil fugir dela. Na sua velocidade normal, você não precisa nem correr, você escapa deles. E quando abre, é, aparece uma barra de vida e, e é sobre você matar. As últimas três missões são sobre você matar a horda. O que é meio chato, porque é a mesma coisa. Só que o jogo abre, eu acho que provavelmente 30 ou mais hordas pelos mapas pra você... Lutar opcionalmente com elas Mas três são obrigatórias pra história seguir em frente A essa altura do jogo Eu já tinha comprado quase todas as habilidades Eu já tinha com certeza Comprado todas as habilidades que eu queria Só tinha sobrado umas que eram completamente inúteis E até onde eu notei A única recompensa por você fazer as hordas opcionais É a experiência Que te dá pontos de habilidade e não tem tanta habilidade pra você, você comprar. Eu tinha jogo. comprado as coisas. É completamente mesmo. inútil. Completamente inútil. Eu não sei que você. É lá. só barrinha pra você ter a noção de progresso. Né? E, e o grande lance é que a luta contra as hordas é a coisa mais idiota do mundo. <risos> eu literalmente, em todas, eu só andava na velocidade normal até recuperar minha estamina. Eles nunca me alcançavam. Quando eu recuperava a estamina, eu corria pra tomar uma certa distância, eu virava pra trás, eu arremessava coisas explosivas neles e eu metralhava. E aí eu corria, esperava minha estamina encher. Eu não, você não apanha de hordas nesse jogo. Eles não são uma ameaça de maneira nenhuma. E coisas como aquele primeiro trailer da E3, em que é uma coisa complexa e você fica atravessando por, por buracos, até existe que supostamente são coisas pra diminuir a velocidade deles e te dar espaço. Mas você não precisa, uhum. porque a sua velocidade normal é o suficiente pra você escapar delas. É imbecil a luta contra as hordas. Nada nesse jogo é uma ameaça pra você. E... Olhando vídeos antigos, foi até o Humberto, da Editora Europa, que me apontou isso, e o Isidro tinha comentado também. Se você olha vídeos antigos, o jogo teve um sistema de escolha de falas em certo momento, nos diálogos. Isso não existe no jogo atual. Só que, além da discrepância estranha entre parecer que a pessoa que escreveu as cutscenes não é a mesma que escreveu o gameplay, porque às vezes termina uma cutscene e começa a gameplay, e as falas do mesmo personagem... São completamente dispares, outro tom, outro momento. É, mas o falou, é, vamos aqui com, construir uma, uma comuna. Daí começa no jogo, é, vamos matar <risos> todos, é isso mesmo. Tem pelo menos uns três momentos em que, sei lá, vamos pegar um, um exemplo aleatório aqui, que é, ah, eu vou, sei lá, vou jogar esse lixo no rio. E aí é uma cena do Deacon conversando com o Boozer, dizendo... Eu vou jogar o lixo no rio, o Boozer. Cara, você tem certeza que você vai jogar o lixo no rio? É meio zoado jogar o lixo no rio. Não, eu preciso jogar o lixo no rio. Corta a cena, tem praticamente o mesmo enquadramento, muito similar, só que em vez do Boozer ter uma outra personagem no acampamento, que é, uma, é a Ricky, de quem se aproxima, e o Deacon falando, eu vou jogar o lixo no rio. Ela, Deacon, pensa melhor, você vai realmente jogar o lixo no rio? E eu acho que em certo momento as suas escolhas te aproximariam de uma pessoa ou de outra... E aí isso determinaria a cutscene que você tem, e aí eles cortaram isso, e aí o jogo tem meio que a repetição da mesma cutscene com personagens diferentes. É, faz sentido. E o final do jogo é isso, o final do jogo é duas cutscenes iguais de você meio que lamentando a morte de um personagem, eu não vou falar aqui por conta de spoilers, 
E a cutscene seguinte é o personagem dizendo Yo, eu tô vivo na real <risos> E tipo, peraí, eu acho que são finais diferentes Que eu alcançaria dependendo <risos> E não tá lá no jogo dessa maneira É muito estranho E a última, não, tem duas outras coisas A outra coisa é que é um jogo Sobre um pós-apocalipse de figuras meio zumbis Que comem os humanos eu Não vou nem entrar no mérito do gameplay Que no gameplay não é Mas na história, a história não é sobre os zumbis os zumbis, em nenhum momento, de nenhuma cutscene, de nenhum pedaço da trama, são determinados como ameaça pros grupos de sobreviventes que existem ali. As únicas ameaças são outros seres humanos. Nenhuma... Você nunca vê os zumbis atacando outros humanos em cutscene. Você nunca vê os acampamentos reclamando das hordas possivelmente aparecendo no caminho deles. Você não tem nada sobre isso. É um jogo de zumbi em que um zumbi não importa. Mas então, qual que é a razão de existir zumbis nesse jogo? Você descobre a origem do, do, deles na, na história. Tem então. alguma importância em termos de, de gameplay e de narrativa? Não, então, em gameplay não. E, tipo, em narrativa, sei lá, eu, pra mim não teve nenhuma importância, pelo menos. Tipo, eles não são um fator na história. <risos> que coisa Os bizarro. Freakers. Enfim, aí, sei lá, eu achei o jogo horrível. E voltando ao lance de que ele roda muito mal no Playstation. Muito, muito mal. Mas a cereja do bolo, nesse bolo que só é feito de cereja... É uma fala de uma missão. Lembra que eu tinha falado daquela lá já do, do, da gangue de motociclista e ele falando do, do, dos membros? Então, eu acho que é uma missão até opcional. E foi um daqueles momentos que é só... Jogo, por quê? Era só você não ter abordado esse assunto. Ou abordado de qualquer outra maneira, de milhares de maneiras. Mas você resgata uma pessoa que foi raptada por, um, por uns seres humanos horríveis assassinos. Você resgata ele... E aí ele, quando você tá voltando pras motos pra voltar pro acampamento, ele pergunta Dicon, por que que as coisas têm que ser assim? E o Dicon, assim como ele, sabe, o mundo já tá uma merda, a gente tem só miséria em todo canto, por que que seres humanos estão sendo violentos uns com os outros? E a resposta do Dicon é Cara, eu vou te dizer o seguinte, antes de toda essa merda acontecer, antes dos freakers aparecerem, a população carcerária dos Estados Unidos era de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Se você soma pessoas que tinham terminado de cumprir a pena ou que estavam incondicional, esse número salta para 7 milhões. E isso porque a gente não tá nem falando das pessoas que nunca foram pegas. Se antes disso tudo acontecer, essas pessoas já não obedeciam à lei, o que você tem que se questionar é como é que as coisas não estavam assim antes. Qual que é a necessidade de, dele enfiar isso? Não? De Todas as alternativas dele dizer o humano tem uma natureza horrível, ele resolveu pegar dados carcerários dos Estados Unidos, que é um ponto de contenda enorme, porque lá é uma indústria, porque uhum. a gente sabe do viés que faz com Racista. que pessoas negras e outras minorias sejam presas numa quantidade muito maior do que pessoas brancas ou pessoas com dinheiro, e a gente sabe da quantidade de pessoas que são presas por crimes que basicamente não são crimes como ter um punhado de gramas de maconha ou ter colocado o filho numa escola de outro município porque lá era melhor. E o jogo é que para... Toda a população carcerária com psicopatas assassinos e, e, e diz que é tipo, não, o que você tem que questionar é como é que essas pessoas não estavam assassinando todos nós antes. É, é, é. Jogo, você só podia não ter falado nada. Quando rolou essa cena, eu parei e falei, não, eu, eu ouvi errado. E aí eu fui procurar no YouTube, eu não ouvi errado, é exatamente isso. Eu não consigo acreditar que alguém escreveu isso e aí as Não, não, tá bom, coloca, coloca é isso. É que eu acho que as aqui, pessoas tá? talvez não estão não, não pensando na implicação que essa fala pode ter, Cara, sabe? Mas então é, você não pode... devia ser um escritor. Exato, é um escritor pobre, assim, tipo, que faz um trabalho é, muito raso e que não tá pensando é, em, em termos de significado, assim, tipo, é pensar, tipo, em. 
de uma maneira muito literal, muito... Uh, uh, não sei, assim, tipo, um pensamento realmente bem limitado. Muito, muito, <risos> sabe? Cara, esse jogo é um desastre Esse jogo é um desastre Eu entendo que tem pessoas dizendo Ah, mas é, tipo, eu consigo desligar a cabeça e mecanicamente me divirto Mas qualquer outro jogo você vai tem... jogar Shakedown Hawaii Não, é só, tipo, eu sempre falo Cara, tem Assassin's Creed Odyssey Tem tantos jogos que fazem essa exata mesma coisa De maneira muito mais competente Eu não consigo entender Zero apelo O personagem é um lixo Mecanicamente é um lixo O mundo é um saco A história é inexistente Não tem nada de mínimo valor em Days Gone É uma porcaria de jogo <risos> É uma porcaria <risos> De certa forma eu acho que eu tô satisfeito Em, ter, em permitir que você fale mais de Days Gone <risos> Mas é isso Essa foi a última vez Eu não falo mais desse jogo Meu sistema tá limpo agora eu só precisava desse, desse, dessa descarga mesmo. Eu joguei 40 horas dessa merda sabe Eu precisava, eu precisava falar deles mas eu quero falar de coisas boas, eu quero fazer recomendações boas do que as pessoas podem fazer com o tempo delas. Você tem outros jogos, aliás, pra falar sobre? Não, não, acho que não. Eu, na verdade eu joguei pouco dos outros, não, eu acho que eu prefiro jogar Entendi. mais. Entendi. Eu tenho algumas recomendações de coisas legais que eu joguei, até não tinha dado tempo de falar na última edição, eu gostaria de falar sobre aqui. Queria começar com um jogo brasileiro, Talk to Strangers, que tem o envolvimento do Hilt, que já gravou bilheteria com a gente lá atrás, um, um pessoal que eu, eu gosto muito do trabalho dele, ele não faz mais tiras hoje em dia, até onde eu sei, mas sempre gostei muito da, 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 das tiras dele. É do mesmo desenvolvedor que fez Next Jump, Shamap Tactics, que quem quiser procurar tem vídeo de gameplay no site, tem uma entrevista que eu fiz com, com o desenvolvedor. É um jogo muito simpático, muito, vamos dizer, muito honesto. Eu sinto que é, é desses casos que de desenvolvedores independentes que entendem sobre... Deixa eu fazer um jogo com um escopo que eu consigo fazer em sua utilidade e, e lançar. Ele foi até criado originalmente em Game Jam. Numa né? Game Jam, sim. É uma ideia que veio de uma Game Que eu acho que o Next Jump também, se eu não tô hum. enganado. É porque eu me lembro que ele, ele ganhou a Game Jam, eu acho que justamente com a ideia do Next Jump. Eu posso estar misturando algumas coisas. Mas a Game Jam do New Grounds, que isso deu acesso... Há um software de desenvolvimento que fez com que ele trabalhasse no resto do jogo uhum. e tal. Então, tá aqui, né, mais uma vez reiterando dicas pra desenvolvedores. Joga umas ideias em Game Jams que às vezes elas podem... Ah, sim, não, Game fruto. Jams é, são ferramentas maravilhosas, assim, pra, pra pro, pro, promoção de, de novas ideias de videogame, né? Especialmente focado bastante em game design. Qual é a do Talk to Strangers? Você é uma pessoa cujo objetivo é bater de porta em porta das pessoas e realizar venda, vendas. Minha voz tá falhando um pouquinho, ela tá meio rouca, peço desculpas. A dificuldade do jogo é que você tem horários do dia diferente em que você pode bater na casa dessas pessoas. Então, sei lá, normalmente um dia vai ter três portas que você pode bater e a terceira vai estar tá à noite. E o humor dos habitantes dessas casas vai mudar de acordo com a hora do dia. E quando você tá conversando com eles... Você tem, são acho que três opções, de três ou quatro, não lembro agora, opções de falas diferentes. E a ideia do jogo é você meio que ler o humor da pessoa, entender o que ela tá, como ela tá reagindo, e escolher a fala apropriada para poder executar uma venda. E até onde eu entendi, dependendo de como você age durante essa conversa, você pode até realizar vendas extras que geram mais dinheiro, porque ele tem um fator meio como no Papers, Please, em que você tem o preço da estadia na cidade em que você tá ficando, você pode comprar itens que vão te auxiliar, é, isso tudo gasta dinheiro, então você precisa garantir que o seu saldo tá no positivo, porque com o tempo ele pode ficar negativo e isso vai te ferrar. Uhum. E você também tem sempre um mínimo de vendas que você tem que fazer por dia, senão você também, você pode ser despedido, você pode ir à falência, essas são as formas de você tomar um game over no jogo. É um jogo meio de gerenciamento de, de recursos e tempo 
É, o tempo, ele é fixo. É, não é que ele tá passando sozinho, assim. Você tem... Você pode bater em três casas, a não ser que você coloque o despertador pra te acordar mais cedo. Só que isso aumenta a sua tristeza e a sua raiva. E esses são dois medidores de, de depressão e raiva. Uhum. É, que você tem itens que podem diminuir isso. Mas, por exemplo, se as pessoas são mal educadas com você, a sua raiva aumenta. E se sua raiva ou depressão chegam ao máximo, é game over também. <risos> Gente, é maravilhoso. Tô adorando. É muito legal. E assim, os itens que você pode comprar, você pode, por exemplo, é, ter um maço de cigarro. E isso diminui, acho que a sua raiva, mas aumenta a sua depressão, sabe? Tipo, tem, às vezes tem itens que melhoram muito uma coisa, mas pioram a, pioram a outra. E eles têm preços variados de acordo com a eficácia deles. Mas aí você também tem coisas como, ah, se você acorda cedo, você pode escolher tomar um café da manhã gostoso que vai ajudar na sua raiva e na depressão. Mas isso custa dinheiro, então você quer ter dinheiro adicional. E ele é um jogo bastante sobre você vai ter que falhar pra aprender. Tem, tem conversas que até onde eu percebi... Não é intuitivo você entender qual é a resposta. É meio que você dá uma resposta, ouvir uma resposta engraçada, porque o jogo é engraçado, eu ri jogando ele... Como o jogo é brasileiro, ele tá muito bem escrito em português. Você dá umas risadas, mas você falha completamente. Só que, é, por mais que ele tenha um leve elemento de roguelike, já que você falha e, e tem que meio que recomeçar com a mesma casa, mesmas vizinhanças, o próprio personagem tem um caderno no qual ele faz anotações. Então ele, por exemplo, anota... Ah, nessa casa tem uma velhinha que ela é fácil de você convencer. Ou, nessa casa todo mundo é mais generoso à noite. Então você tem essas anotações de playthrough em playthrough. Então você vai aprendendo. Apesar que também eu acho que é uma tática totalmente válida você como jogador fazer suas anotações próprias. Hum. Apesar que isso talvez possa até facilitar um pouco demais dependendo de alguns casos. Mas então o lance é, não tem como você saber de antemão como que as pessoas vão reagir e quais são as respostas certas. Então você precisa jogar várias vezes para ir meio que preenchendo é, esse jornal, esse jornal, esse diário e, e usando essas informações ao seu benefício, é isso? Sim, pelo menos eu acho que não tem como você determinar. Porque tem às vezes umas que você fala, ah, isso aqui vai ser bem educado. Por exemplo, tem uma casa rica. E você tem uma opção que vai pra você não ser bem educado elogiando a casa. E o cara vira e fala, tipo, eu sei que é uma boa casa e fecha. Porque a personalidade desse cara é que ele é um homem de negócios e ele quer ser desafiado. Se você só elogia o dinheiro dele, é só meio, eu sei que eu tenho dinheiro, então dane-se você. Você não tem como saber disso é, de antemão, você tem que é fazer... Tipo um, sei lá, um adventure da Sierra, assim, é bem... <risos> E eu acho que isso, tal, talvez nisso que esteja um pouco da fraqueza do jogo, porque pode ficar um pouco cansativo você ver... Os mesmos cenários, especialmente quando você sente que você dominou alguns deles. Do tipo, na velhinha, eu meio que sabia as falas necessárias pra fazer uma boa venda com ela. E eu era obrigado a vê-la novamente pra poder chegar no ponto de eu ver coisas novas. Entendi, mas então momento. o lance é, o, ele gera um cenário novo a cada partida, é, mas as pessoas das casinhas são sempre fixas. O jogo sempre vai começar com aquela vizinhança e as três primeiras casas vão ser... A velhinha, a moça snob e o cara da casa meio destruída, assim. Sempre vai ser isso. Então, você sempre vai ver isso no começo, sabe? Então, isso pode ficar um pouco cansativo com o tempo. Mas é da natureza, da natureza do jogo. Onde eu acho que tá muito o charme dele, além do texto, é que as pessoas que você encontra são muito variadas. As animações são lindas, tem um lance dele brincar com onomatopeias. E você encontra figuras desde um cara satânico que fala assim... Ah, eu tava matando uma pessoa no meu porão agora, diga o que você quer... Até uma figura que é, são várias aranhas formando uma entidade. Até uma casa que tem um mordomo robô e você tem como convencê-lo de que as máquinas têm que ser livres. <risos> e ele, eu acho que ele assassina o mestre dele em um certo momento. E isso permite que você faça uma venda posteriormente a esse robô. Então, Mas, ele... enfim, você tá vendendo o que, afinal de contas? O jogo não fala. 
Eu acho... Essa é, eu, 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 não, eu nem cheguei na segunda vizinhança direito. Eu cheguei uma vez e morri. Mas tem um manual de vendedor que você pode ler. E, e tá muito engraçado. E tipo, lá tá escrito assim, que a empresa existe desde 2000 antes de Cristo. E um lancezinho. Nossa. Só que aí tem um pedaço que tá... É preto que você não lê. Eu acho que você tá trabalhando pro diabo. <risos> eu tenho a desconfiança que você tá trabalhando pro diabo nesse jogo. Eu não tenho certeza, mas a minha desconfiança tá vendendo algo muito horrível pra essas pessoas. Mas ele nunca fala, ele só fala, esse produto é incrível. Compra esse produto aqui. Essa é meio que a pegada dele, assim. Então, ele é legal, mas exige uma certa repetição pra você, você dominá-lo uh, com certeza absoluta. Mas é, é divertido, assim. Aí você sabe que tem algumas casas que o pessoal é mais tranquilo à noite, tem casas que, dependendo da hora do dia, uma pessoa diferente abre a porta, então você tem que aprender hum. um pouco sobre isso. Tem uma casa que me leva a game over constantemente, que é a casa do seu chefe. Ele é um escroto do caralho. E ele nada agrada aquele filho da puta. Mas é, é divertido. O jogo, o jogo é divertido. Ele confirma o preço pra mim. Ele, eu acho que ele é bem. Ele tá no Steam. Ele é bem barato até onde eu sei. R$8,69. Ou seja, é um jogo R$8,69. É aquilo que eu tava falando. Eu acho que ele sabe que ele é um escopo mais reduzido, mas é um preço bem em conta. Uhum. É, ele só tá no Steam, até onde eu sei. Não tem versão pra, pra consoles, eu creio. É, ele funcionaria muito bem em mobile, eu sinto também. É, mas ele não tem versão de mobile, pelo menos ainda. Porque, até onde eu sei, é um só desenvolvedor. Então, obviamente, é muito mais difícil pra fazer pra plataforma. Mas, é, é literalmente, só você apertar escolhas... Cara, mobile ia combinar muito, muito uhum. bem esse jogo. Mas é, é bem legal. Talk to strangers, né? De converse com, com estranhos. Ah, e ele tem um... O menu dele é muito legal. Assim, eu gosto muito da trilha sonora dele. Tem uma coisinha meio melancólica. Mas o, o menu é interessante que pra você habilitar o menu de escolhas, né, pra começar o jogo, você clica uma vez e ele faz um toque. E aí você tem que clicar três vezes pra fazer toque, toque, toque. <risos> e aí abre o menu que é como se fosse você batendo na porta. Então, vários cuidadozinhos, assim, com essas coisinhas pequenas que eu acho muito, muito legal. Uhum. Então fica a minha, minha recomendação aqui. Caso você queira ver ele na prática, tá no nosso canal do YouTube... É uma, a, a íntegra de uma transmissão que eu fiz no nosso canal do Twitch. Lembrando que você quer acompanhar nossas transmissões, né? Twitch.tv Overloader, é só seguir ali. E se você assina o Amazon Prime e nunca deu o seu subscribe pra ninguém, você pode dar o subscribe pro Overloader, isso ajuda a gente enormemente. Mas tem no nosso youtube.com Overloader, tem a íntegra da transmissão, tá ali no nome, é um dos sexta shows, mas tá escrito o Talk to Strangers no título. Eu joguei por quase uma hora, então acho que dá pra ter uma noção bem clara do que é o jogo ali, se você quiser ver mais a fundo uh, o Talk to Strangers. Você viu que saiu um novo jogo do pessoal que fez Graveyard Keeper? Eu vi, eu não consegui jogar ainda. É um jogo que tem a ver com moda, se eu entendi? É, você gerencia, se eu não me engano, meio que um... É, não é, uma, é uma, meio que uma vila medieval, né? É. E, só que tem um, um lado meio de... De fazendinha, mas tem também um lado meio de é, personalidade lá dos seus indivíduos. Eu não entendi muito bem como, como que é. é. Chama Swag and Sword and Swag, alguma coisa ah, que, assim. Que nome bom. É, é, ele parece meio engraçadinho, assim, mas, mas eu não sei. Você é, tá traumatizado com eu, eu gosto, Keeper? Eu gosto de Graveyard Você Keeper. Você gosta de Graveyard Keeper? Mas é, eu gosto e desgosto, né? Porque tipo, ele, eu acho que ele, é, ele me fez... Jogar aquele jogo porque umas 80 horas e eu sinto que 40 dessas horas foram uma sensação de trabalho. Uhum. <risos> Não sei. E eu acho que ele tem, ele tem sérios problemas de, de representação mesmo. Não sei, assim, tipo... Tem uma relação bem conflituosa com esse jogo. Entendi. É, eu joguei um jogo que me lembrou bastante da sua experiência com Graveyard Keeper. Mas eu acho que ele acerta uma coisa que o Graveyard Keeper não, que ele respeita o seu tempo. Chama Forager. Você ouviu falar desse jogo? 
Sim. Ele deu uma... Eu acho que ele tava em Early Access, eu, eu comprei só a versão final mesmo. Ele teve uma explosão de popularidade no, no, no Steam recentemente. Ele é bem legal. Ele... Tentar explicar o que ele é. Tipo, ele é um jogo em pixel art, uma pixel art bem charmosa, que você vê tudo meio de cima. E você é um carinha com uma picaretinha. E você começa numa ilhazinha pequenininha, em que você pode derrubar árvores pra pegar madeira, você pode quebrar pedras que te dão pedras, te dão carvão. Algumas vão te dar minério de ferro, algumas vão te dar minério de ouro. Eu acho que é basicamente isso que você pode pegar nesse início. E aí você vai coletando esses recursos e tal, até você ter o suficiente para construir ou um novo apetrecho. E aí você pode construir fornalhas, você pode construir fórdias, você pode construir é, mesas de alquimia, caldeirões. Nossa, é igualzinho o Graveyard Keeper. É tudo isso aí no Graveyard Keeper. Tem. É, você pode construir usinas e fábricas e, e coisas do tipo. É, bancos, cofres, etc. E você pode comprar novas ilhas que você conecta e vira um espaço para você explorar entre uma e outra. Então, enquanto ele começa super pequenininho ali, só naquele quadradinho, você vai progressivamente comprando novas ilhas e criando um mapa relativamente grande, enquanto você vai sempre querendo avançar em duas coisas, né? Você vai querendo construir esses negócios que vão te permitir criar novos itens, desde picareta de melhor qualidade, pá de melhor qualidade, até você construir itens necessários para você alcançar novos patamares de crafting, como potes, tecido e tal. Só que esses mapas que você abre, normalmente, assim, vamos dizer, a esmagadora maioria deles tem ou um enigma ou uma quest pra, vo pra você resolver. Então, alguns deles você abre e tem botões com símbolos. E é meio sobre você olhar para esses símbolos e interpretar esses símbolos da maneira correta e apertar o botão e isso vai te dar uma recompensa. Em outros vai ter uma mini dungeon. Você entra num buraquinho e aí você tem uma mini dungeon com luta e alguns outros enigmas pra resolver que vai te recompensar com um item como uma vara de fogo que vai te permitir explorar mais rapidamente ou vai te permitir lutar com inimigos mais facilmente ou resolver outros enigmas, etc, etc. E você vai sempre subindo de nível. Cada nível que você sobe, você ganha um ponto de habilidade que permite você comprar desde coisas como ah, você vai ganhar mais experiência a partir de agora como isso desabilita a construção da usina. Isso aqui desabilita a árvore de caça. Então você pode criar arco e flecha, você pode é, fazer carne cozida de animal agora. Você desabilita cozinhar e agora você pode fazer comida preparada de maneira diferente. Isso aqui desabilita é, sei lá, alquimia, agora você pode fazer magia com os livros e, e coisas assim. O que eu, onde eu acho que ele acerta é que você tem a experiência completa do jogo com umas 12 horas. Então você tá muito rapidamente abrindo novas coisas. Porque uhum. eu lembro que o que você falou de Graveyard Keeper era que em muitos momentos era... Demora demais pra você chegar em alguma coisa, assim. Você almeja que você quer chegar no ponto X, mas pra chegar no ponto X você precisa fazer Y. Pra fazer o Y você precisa fazer A e B. Pra fazer A você precisa fazer C. E pra fazer B você precisa fazer D. E Sim. E ele não. Como ele é muito mais reduzido nesse sentido, você às vezes tem algumas coisas que vão precisar de alguns passos. Mas é rápido de você chegar lá. Ele tem você quatro... consegue automatizar alguns processos? Alguns, sim. Porque eventualmente você compra, por exemplo, uma espécie de... É como se fosse um poste lá. Que você, por exemplo, coloca do lado de recursos. E ele sozinho destrói pedras e árvores. E coleta o recurso pra você automaticamente. Hum. Então você automatiza. E eventualmente você melhora seus itens de uma maneira que você... Clica num lugar e você basicamente colhe os recursos da ilha inteira de uma vez, assim, sabe? No final do jogo você tá varrendo todos os mapas de uma maneira absurda. Tem momentos que eu gostaria que algumas coisas fossem mais aceleradas, porque 
você não tem muito como prever a importância de certos itens. Do tipo, tem, é um dos primeiros inimiguinhos que aparece no mapa, é uma gosma. Que ele dá uma geleia quando você mata ele. Nossa, é igualzinho. É igualzinho. <risos> e essa geleia é necessária pra alguns itens importantes lá na frente. E até onde eu notei, pode ser que eu tenha comido mosca em alguma coisa. A única coisa que te dá geleia é essa gosma. E às vezes acontece de não nascer o gosma de novo no mapa. E aí você tem que ficar esperando ou quebrando itens, quebrando objetos no cenário pra gosmas nascerem. E aí nessas horas eu sinto que eu queria que o jogo tivesse uma maneira de acelerar esse processo. E você não pode comprar? Eu não achei nenhuma maneira. Pode, hum. De novo, pode ser que eu comi mosca de alguma maneira. Aconteceu também, eu vendia muito desses itens porque eu queria dinheiro pra comprar mais ilhas. E eu achava, ah, eu já fiz o que eu tinha que fazer com a gosma, porque, tipo, a primeira picareta que você constrói, tipo, o primeiro, a primeira melhoria de item que você faz é a versão gosma daqueles itens. E aí eu, eu fiz todos e falei, ah, acho que acabou a necessidade da gosma. E não, tinha uma necessidade bem importante lá na frente e eu não acumulei durante todo o jogo. Só que você não tem como prever isso, porque a gente tá falando, assim, coisas que eu fiz na primeira hora versus coisas que eu precisava na décima hora. Como é que eu ia saber que na décima hora eu precisaria daquele uhum. item novamente? Eu acho que assim, deixando muito claro, é um jogo de você meio que desliga o cérebro e as horas desaparecem na sua frente. É que você tem um monte de tarefinha prazerosa pra você fazer e você vai preenchendo essa listinha e outras tarefinhas vão entrando. E de certa forma o jogo deve ter alguns elementos ali que, que amaciam uhum. essa experiência, né? Com um visual bonitinho, musiquinhas agradáveis. Ah, perfeito, exatamente. Então, é, tipo, o Graveyard Keeper era, era isso. E de vez em quando entravam umas historinhas meio bizarras que eu, achava, eu gostava, sabe? Eu queria ver o que ia acontecer em seguida. É que eu deixo esse aviso porque é um daqueles jogos que se você tinha umas coisas importantes pra fazer e de repente é pego por ele, Dá pra ele causar aquela sensação de Ai, Nossa, o que, que eu fiz com o meu tempo exatamente aqui <risos> Mas eu acho que ele tem, tem seu momento Como eu falei, eu tava meio doente Eu queria só meio ficar relaxado Cara, foi o jogo perfeito pra isso uhum. Eu botei um streaming na segunda tela Teve um tempo que eu ouvi podcast Teve um tempo que eu ouvi música E eu só precisava meio que descansar Então eu fiquei meio deitado Porque você joga basicamente só mouse e teclado ali de boa Clicando e andando Não, não precisa nem de nenhuma ação intensa então, era o que eu precisava. Eu precisava de umas horas me distraindo, relaxando, deixando o tempo passar. Você tava enganando sua mente... É, que eu tava com, conquistando que coisas. Que você tava progredindo, você tava produzindo muito. Mas por isso que eu digo que nessas situações, sabe? Ah, cara, eu só quero me distrair um pouco. Uhum. Ele é um jogo perfeito pra isso. É, mas é daquele jogo. Quando você termina, você fica... Ah, ok, eu terminei. Eu não absorvi muita coisa. Porque não tem uma trama, não tem nenhum comentário sobre nada. É, 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 é quase um clicker, de certa medida. Uhum. Assim, é, é mecânica por mecânica. Mas eu acho que tem o seu papel, tem aquela hora que você só quer, tipo, eu não quero pensar em nada, eu, eu, eu só preciso que essas horas passem nesse momento. Ele funciona muito bem pra isso. Tem alguns charmezinhos, como quando você liga o jogo, tem uma pixel art do desenvolvedor dizendo, ah, eu me dediquei muito pra fazer esse jogo, espero que você goste. <risos> é, na tela inicial, tem do lado do menu um... É, fanart do, da semana ou do dia Então ele fica atualizando e mudando Fanarts que fizeram do jogo Ele coloca no menu principal ali Mas dando... deve parecer umas coisas bem feias às vezes É bom, eu, eu, eu só vi tipo umas duas <risos> Mas é dando crédito pra pessoa Eu acho legal essa maneira ah, de estar tá dialogando com a comunidade tá, É, você tá incentivando, né A comunidade, cê, imagina Você entra no jogo e de repente você vê seu sua, desenho é. Eu, eu acho... E, e sempre lembrando, o, o cara que... Eu não sei na verdade se é um cara ou se é uma mulher, mas que foi contratado pra fazer os designs realistas dos Pokémon em Pokémon no, no Detetive Pikachu. Foi chamado por conta de fanarts realistas que ele fazia de Pokémon, que foi compartilhado na internet com o crédito dele. Então, assim, 
pode levar a um trabalho esse tipo de coisa, né? Sim, nunca dá pra saber. É. Nunca dá pra saber. Por isso, lembre-se, põe um crédito nas artes que vocês compartilham. <risos> eu, eu só aviso porque eu, eu sinto que é um jogo pra esse propósito muito específico. Assim, quero me distrair, quero botar um podcast que eu tô querendo ouvir, queria fazer alguma outra coisa enquanto eu ouço. Qualquer coisa dessa natureza, Forager, é, escreve Forager, é um jogo excelente pra esse tipo de coisa. Mas, fica aqui o aviso porque esse é aquele tipo de... Puta, eu preciso terminar... Deixa eu só jogar meia horinha. Cara, me ouça. Você não vai jogar só meia horinha. Essa porra tem 30 cenouras em 30 varas de pescar na sua frente. Ele vai te pegar e você vai jogar do que, mais do que, meia, meia, do que meia horinha. Então eu só tô avisando pra você ter consciência disso. Sim, mas pelo menos são o quê? 12, 15 horas e não 80, né? Que é o caso do Graveyard King. Exato. Porque, e aí nisso que eu sinto, sabe? Eu joguei essas 12 horas... Acabou, eu nunca mais vou olhar pra esse jogo de novo, tô satisfeito, fiz tudo que tinha pra fazer ali, basicamente, tô feliz, tchau, sabe, então não, justamente, eu sinto que fosse, cara, 80 horas fazendo isso, eu, eu, eu começaria a me sentir meio, <risos> não, gente, vamos fazer outra coisa aqui. É que você não, você não sabe como, como, como era prazeroso descobrir maneiras de automatizar processos num jogo que não tem automação. <risos> que você coloca, você empilha é, diferentes pedregulhos um na frente do outro e faz com que a física do jogo é, empurre uma, uma vai empurrando a outra. Só que só funcionava em linha reta, porque a, a, elas eram meio horizontais. E daí se você tentava colocar elas é, empilhadas, empilhadas não, é, mas tipo enfileiradas pra fazer meio que um trenzinho e andar, empurrar... É, de lado não funcionava, elas saíam do caminho Mas o que é isso? Era pra você fazer uma pedra Chegar no lugar que você queria do mapa Sem você ficar é, carregando porque, Ou eu carrego uma por uma e levo tipo duas horas Pra fazer a tarefa Ou eu faço um trenzinho de pedras e vou empurrando a de trás Pra elas irem empurrando Tipo uma empurrando entendi, a outra entendi. E o jogo às vezes quebrava Quando você fazia isso, quando tinha tipo 20 pedras Não era pra ter tanta coisa na tela ao mesmo pois tempo é. Ou por exemplo quando vinha um burrinho você já Eu aproveitava já Que eu sabia que ele ia fazer aquele caminho E eu tinha que levar Algumas coisas, sei lá, tipo umas caixas de verduras pra cidade. Eu já empilhava um monte de caixa no caminho dele. Ele, ele empurrando. <risos> <risos> Mas eventualmente eles colocaram, você pode... Porque o jogo tem toda uma mecânica de copos, né? De você enterrar o corpo e tal. E tem uma, uh, copos com qualidade diferente. Você pode melhorar a qualidade desses corpos pra eventualmente é, tornar o seu cemitério mais... É, é bem legal essa mecânica. E você também... Uh, você pode usar esses corpos... Pra trabalhar pra você agora. É, meio que eles adicionaram, fizeram um... Que? É, você, eles fizeram um, um update em que você pode automatizar uma série de processos usando os corpos, os, tipo, os mortos-vivos. Meio como vivos, se fosse um zumbi trabalhando é, pra, pra trabalhar você. pra você. E, só que daí você tem que... Você, é meio que um negócio de risco. Não é nem risco recompensa, mas você tem que decidir se, você, se aquele corpo vai pro seu cemitério e vai melhorar a qualidade dele. Ou se ele, ou se ele vai, recurso, é, né? vai virar um recurso pra você. Porque quanto melhor a qualidade do corpo, mais eficiente, eficiente vai ser o trabalho dele. É, era bem legal. É, essa não, essa ideia parece muito, muito legal e parece algo que faltava no jogo, de Sim, fato. Sim, certamente. Né? Eu acho que ele foi... Deve ter, deve, deve ter... Eu acho que eles devem ter pensado nesse... Nesse, nessa característica desde o começo e só implementaram depois, porque é, é, faz muito sentido ali dentro daquele jogo. Entendi, entendi. É, mas tipo, o Graveyard Keeper é um que eu, eu não vou jogar porque eu sei Ele demanda que eu ficaria muito... muito e eu sei que eu sou muito facilmente agarrado por esse tipo de jogo. Uhum. Porque você sempre tá vendo uma nova coisinha que você abriu, Sim. né? Então é difícil você querer largar. Então fica também... Mas fica a recomendação para situações específicas Forager... Ele é legal. É outro também que tá no mesmo, no mesmo vídeo que eu joguei Talk to Strangers. Eu joguei o início dele. Acho que dá pra ter uma noção bem clara do que ele é. Eu, eu acabei... Precisa noção. Normalmente a gente faz uma transmissão de duas horas, né? No sexta show. 
Eu acho que esse durou três. Nossa. Porque eu joguei uma hora de Toxic Strangers e comecei a jogar Forager. E quando Esqueci eu vi, era tipo, tinha passado uma hora. Dura... <risos> não que foi chato, pra mim tava legal, assim. Mas é, é bem o que eu quero dizer sobre esse tipo de jogo. Assim, você não percebe que, que o tempo foi, sabe? Uhum. Por último, eu queria ter falado, foi há duas semanas, mas não rolou, do Steam World Quest. Que é o novo jogo do pessoal da Imagine Form. É o novo jogo da série Steam World. Eu acho que é o quarto jogo, se eu não tô enganado. Né? Cara, eu não vi nada sobre esse jogo e eu não vi ninguém comentando sobre esse jogo. É mesmo, eu até vi em alguns lugares. Mas acho que ele talvez chamou menos atenção do que o Dig 2, né? Uhum. Eu, eu não quero que isso soe errado. Eu acho que é um bom jogo. Pra mim, é o jogo mais fraco que eles fizeram até agora. Teve o Dig 1, Dig 2, o Heist. E são esses. E é que a, a, a ordem foi Dig, Heist, Dig hum, 2 sim. e agora ele. O lance é... Meio que seguindo o que eles tinham feito até com o Heist, de mudar completamente o tipo de jogo que eles estavam fazendo, SteamWorld Quest é meio que um RPG de combates por turnos que usa cartas. Ele é um, ele é um RPGzinho, basicamente. Então, assim, completamente diferente. Dig é sobre você cavar quadrantes uhum. e pegar novas habilidades e tal, e o Heist é um XCOM 2D, assim, outra coisa completamente diferente. E é engraçado que, sei lá, eu devo ser o único idiota que se importa com isso, mas... Eu gosto da ficção do universo de SteamWorld que eles criaram, em que o Heist se passava no espaço e você não entendia a conexão com o Dig 1, mas o Dig 2 cria a ponte entre o universo de Dig e Dig 2 para o que aconteceu para os robôs estarem no espaço em Heist. Hum. E eu gosto desse universo que eles estão criando. Tem uma tecnologia, né? Tem, e tem o lance dos robôs que são movidos a vapor, que sofrem meio preconceito dos robôs que são movidos a petróleo, eles olham para eles como robôs inferiores... E o Quest, eles meio que desviam disso, em que a moldura do jogo é que um dos personagens que aparece em Heist tá contando uma história de Niná pro filho ou filha dele, e a história de Niná é o jogo. Então é um mundo de fantasia com robôs que não se conecta ao universo em si, porque é um universo à parte de uma história de hum, fantasia. Entendi. Mas, peraí, a... Quem tá contando a história pra quem? É um personagem que aparece em Heist. Ah, mas ele é um robô também? Ele é um robô também. Ah, é tá. tudo robô, tudo robô. Apareceram já uns humanos em certo momento, mas é tudo robô. Mas seria muito legal se, na verdade, tipo, fosse um humano contando uma história pra, uma, pra filha, pro filho. E na, na história, tipo, eram robôs. E a partir da história, você tem a origem de todos os de outros todos. jogos. Ou seja, <risos> tipo, todo o universo faz parte de uma história <risos> de... que tá sendo inventada ali pro, do pai pra filha. Mas é que, sabe, coisas que o jogo tem é que alquimia existe nesse mundo, magia existe nesse mundo, e não é questionado. Robôs soltam magia e, e acabou. E, enfim, a história é, é bonitinha, os personagens até que são simpáticos, mas são um pouco esquecíveis, assim. A, a história gira em torno de uma espécie de grupo que aparece, que tá aprisionando todos os aventureiros que, da guilda de aventureiros pra garantir que nada impede o plano deles, que aparentemente é maléfico e horrível. E você parte em jornada porque a, a protagonista, tipo, a, a primeira personagem, apesar que você acaba contando todos, ela quer muito ser parte da guilda de aventureiros, mas ela nunca é aceita. Ela é meio boba, ela não percebe direito quando estão fazendo chacota dela, mas ela é, ela é inocente de uma maneira genuína, é acompanhada por uma garota que saiu... Uma garota. Uma robô que saiu da escola de alquimia e por um outro que vive no porão da mãe e parece nunca gostar de ninguém, mas aparentemente parece se importar muito com o que todo mundo fala ao mesmo tempo. E outras figuras entram na, na equipe no, no progresso. Mas o que você vai fazer muito, muito, muito nesse jogo são as lutas por turnos. E como funciona? Cada personagem tem um deck de oito cartas. E eu acho que nisso que o jogo acerta muito que são só oito cartas. Não é muito complexo você ficar montando o baralho deles. É, então, no total, assim, na luta você vai ter 
é, 24 cartas, do, sendo que acho que são, sei lá, 5 estão abertas pra você, 5 ou 6 estão abertas o tempo todo, e, a, e você não sabe quais dessas vão aparecer uh, cada vez que você joga. As cartas são divididas entre as que dão um ataque direto, por simplesmente, as que oferecem alguma forma de auxílio, como uma dessa alquimista que cria um escudo na, nas pessoas, e não existe nenhum custo pra você usar essas cartas. A cada turno você pode ativar três cartas. Então, se, por exemplo, tem três ataques, você pode dar os três ataques, não vai te impedir isso. Só que cada vez que você usa uma dessas cartas, você gera um SP, que no jogo é Steam Pressure, pressão uhum. de vapor. Como, se, como eles são movidos a vapor, eles estão acumulando essa pressão de vapor, que é o, é o MP do jogo. Que aí você usa para utilizar algumas outras cartas especiais que precisam desses pontos. Só que isso é tudo por luta. Então, assim, você, você nunca fica sendo preciosista com esses pontos. Você usa eles na hora porque acabou a luta, zerou. Você vai ter que é, ganhá-los novamente no próximo confronto. E os, os, os especiais são desde, sabe, ataques mais fortes, ataques em área e coisas do tipo. Eu não sei se soa um pouco complexo, mas é bem simples, na verdade, na verdade de entender. E o que o jogo usa para criar uma certa variedade é que... Se você usa três cartas do mesmo personagem no mesmo turno, você ativa uma quarta carta especial que depende da arma que tá equipada nele. Então, às vezes você ganha um ataque adicional, às vezes você ganha um, um, um bônus para os seus personagens adicional. E algumas cartas combam com outros personagens. Então, um personagem tem uma carta que vai causar o triplo do dano se ela for usada logo em seguida da carta de um personagem específico. Então você quer garantir que aquele personagem tenha uma carta antes pra ter aquela depois, pra você causar muito mais dano. E você pode, às vezes, variar seu deck de forma a garantir que esses combos estão presentes ali. Onde eu acho que talvez está o maior tropeço do jogo? A dificuldade é muito baixa. Ela, ela até dá um salto mais ali pro final, mas eu vou dizer que por 80% dele ela é muito baixa. E isso não é um problema por si só, mas eu acho que ela não serve como incentivo pra você querer explorar as possibilidades que você pode ter montando decks diferentes. É meio fácil você estar ali com uma coisa que funciona e não explorar as outras cartas que você encontra pelo cenário, as que são abertas pela história, o que eu acho que empobrece o jogo, porque eu acho que boa parte da diversão dele tá em você tentar novas coisas com as cartas Sim. que você adquire. E ele não gera situações em que você precisa fazer isso? Eu não senti quase nunca, eu de verdade só senti no último chefe. Foi só lá que eu tive que mudar de fato pra um personagem ficar com muitas cartas de cura, porque eu até acho que é uma coisa que eu acho que não funciona, porque o último chefe tem um ataque que deixa todo mundo com um ponto de vida só. Que é uma coisa normal que acontece em RPGs japoneses, mas quando você só tem cura, dependendo da sorte das cartas que apareceram, eu acho que funciona não tão bem, porque você pode ter azar e não aparecer nas cartas de cura. Então, eu tive que montar o deck de um deles pra ter muita cura, pra garantir que, que eu teria chance de, de me curar caso... Pra, 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 e que eu sobrevivesse. E, então, eu acho que assim, eu me forcei a variar uh, o deck. Até porque uma coisa muito legal é que você abre novas cartas, além de, de encontrar baúzinhos secretos e áreas secretas, de acordo com o que tá acontecendo emocionalmente com os personagens. Então, um personagem tá muito decepcionado que... Ele falhou numa coisa que ele decidiu que ele queria fazer, mas ele se determina a ter sucesso. Então, você ganha uma nova carta que representa essa determinação. Ué, mas Ou... isso acontece por conta da história? Por conta da história. Ah, então a, a, a liberação de cartas não depende do jogador. Então, de... algumas você encontra pelo cenário em baús ah, tá. e tal. Mas algumas é isso. E aí, até que legal, porque muitas dessas são meio que uma, uma faca de dois gumes. Tá certa essa expressão, tá, né? Tá. 
É, que é... Ela vai sei dar... que você queria dizer faca de dois legumes. É, porque ela vai dar um bônus, porque tem uma hora que um sofre uma grande decepção. E aí essa carta dá um bônus, mas ela também dá um status negativo. E é legal brincar com isso. Mas você como jogador tem que meio que se esforçar pra encontrar essa diversão. Porque a dificuldade não... Sabe, eu acho que existe um equilíbrio da dificuldade não ser chata... Mas ser o suficiente pra te dar uma cutucada oh, E se você tentar usar essas cartas aqui agora? E eu entendo que é difícil Eu imagino que fazer um equilíbrio Num jogo, sabe, que você no total acaba tendo lá, Dezenas e dezenas de cartas diferentes Com personagens diferentes E pensando na combinação de personagens diferentes Que podem estar na luta Porque eu acho que você, tô tentando lembrar Acho que você fica com um total de cinco personagens É bastante Só que só três podem estar ativos na, na batalha É muita coisa pra você equilibrar Eu entendo que não deve ser fácil, mas eu senti que o jogo pecou um pouco nisso, em que era fácil você não se importar nem um pouco. Outra coisa que eu senti, o Galeo, que é um dos três personagens iniciais, eu achei que é o único personagem que tem boas cartas de cura. Então, eu... Ele tava no meu time o tempo todo. Eu não achei nenhuma configuração que fosse viável em que ele não estivesse presente. Porque o, o que o jogo faz é... O número, os inimigos são visíveis na, na, nos calabouços. E quando você derrota eles, acabou. Você não vai encontrar eles mais de novo. A não ser que você vá até uma das estátuas, que são os lugares em que você pode salvar o jogo. Você pode dormir nelas, recupera toda a sua vida. Só que todos os inimigos renascem. É muito mais uh, taticamente interessante você se curar nas lutas com as cartas, derrotar aquele inimigo e não ter mais que encontrar ele ali. E o único que oferece isso de verdade é o Galeu. Então eu também senti que, cara, ele tem que estar no time o tempo todo. O que também diminuiu a possibilidade com as quais eu podia brincar de variação no, no time em si. Uhum. Também achei que isso foi um, uma falta de, de, de balanço mesmo. Ah, ali. mas também é uma característica muito comum, assim, eu acho que em RPGs, né? Sempre, sempre vai ter um favorito porque você conseguiu... Você elaborou um tipo de estratégia no, no qual um determinado tipo de personagem, um determinado tipo de habilidade é essencial para a maneira como você está jogando. Né? Às vezes, sei lá, outras pessoas conseguiram pensar de outra maneira. Né? Pode ser. Eu, eu não... Sabe, pra mim ele é essencial. Uh, quando você derrota inimigos, você ganha itens que você pode usar na criação de novas cartas. Assim, todo mapa tem uma vendedora que de tempos em tempos ela tem novas cartas à venda também. Mas ela também tem cartas que são através de craft que você faz. Aí você junta aqueles itens e o jogo até fala oh, talvez você tenha... Você pode querer de tempos em tempos voltar pra mapas antigos. É totalmente aberto você voltar... Qualquer lugar que você já explorou Pra pegar mais daquele item pra criar Eu pessoalmente nunca vi necessidade disso Eu sempre tinha suficiente do que eu queria pra seguir em frente E uma coisa também que ele faz que eu acho legal Por exemplo, o... Ah, o... Esqueci o nome da, da protagonista, mas Você abre a chance de pegar um ataque de fogo pra ela Que é através do crafting Quando você cria Não é que você criou uma carta Você já cria de uma vez quatro cartas que é o máximo que você pode ter daquilo. Então você não precisa ficar fazendo item pra criar uma carta. Criar... Não, não. Pum, você já tem aquelas todas. Porque meio que esse é o limite máximo que você pode ter no deck. Mas você já pode botar as quatro de uma vez se você quiser. Então, mas também... você gasta? Não, não, não. Elas ficam ali pra, pra você equipar naquelas oito que você pode ter. No... Uhum. Tem itens consumíveis, que aí são mais limitados. Só que eles são quase como uma lambuja. Porque você pode, por exemplo, ressuscitar um personagem no meio da luta se você utilizá-los. Então é bem pra último recurso, sabe? Se você sentir necessidade. Uhum. Mas assim, eu, achei o jogo, eu acho o jogo visualmente muito charmoso. Ele tem uma coisa meio... Parece meio desenhada com giz, às vezes, assim. Porque é essa vibe de um pai lendo um livro, né? De fantasia uhum. pro, pro filho. Eu acho que ele, ele é legal, mas... Coisas que eu acho que denotam que eu fiquei um pouco cansado. Por exemplo, tem um botão que você pode segurar um dos gatilhos pra acelerar vezes três as lutas. 
Eu acho que depois da segunda hora de jogo eu segurei esse botão o tempo todo, porque as animações eram meio longas e era só... Gente, vamos só seguir em frente aqui. Eu acho que isso denota um pouco que às vezes era meio... Putz, talvez o jogo exagerou ou em animações ou significava que eu já tava querendo um pouco mais de brevidade em algumas coisas. Ele só tá disponível no Switch, então assim, teve a vantagem de que em certo momento eu... Peguei ele portátil e tava assistindo, por exemplo, streamings no fundo enquanto eu jogava o jogo de uma maneira já quase com o cérebro um pouco desligado porque as lutas não demandavam minha atenção nesse nível. Então acho que também diz um pouco sobre a capacidade dele de reter sua atenção porque a essa altura eu já tava jogando ele, por exemplo, com o som desligado e eu não senti que eu tava perdendo nada. Eu só tava meio tipo, ok, luta, luta, luta e vamos seguir em frente, sabe? Uhum. Então eu, eu, eu sinto que eles, eles criaram algo legal mas que tem problemas de, de equilíbrio. Eu acho que eu acho que o jogo dura mais do que ele precisa durar. Eu acho que faltou algumas ideias pra te engajar mais a fundo. Então eu não acho que é um jogo sem problemas. Eu acho que é um jogo que tem seus tropeços ali, com certeza. Não acho que faz com que ele seja um desastre de maneira nenhuma. Mas foi a, a primeira vez que eu sinto que eles, eles erraram um bocado. E o, o estúdio, no caso, né? Imagine Form. O que ia acontecer eventualmente com você recriando uma mecânica do zero, né? Sempre. Mas, mas eu ainda acho que tem charme. A merda é, como eu falei, ele só tá no Switch no momento. No Switch é só em dólar. Ele não tá na loja Nintendo. Ou seja, é meio caro esse demais jogo... pro que ele oferece. Eu acho, esse jogo tá bem caro. É, eu acho que ele custa... Acho que é 20 dólares. Cara, isso vira mais de 100 reais na conjuntura atual e, sabe, com IOF e tudo mais. Eu acho um pouco salgado. É, eu imagino que quando ele chegar no Steam deve ser alguma coisa na faixa dos 40 e poucos reais, talvez. Eu presumo, né? Eu espero. Então, eu, eu acho que isso torna a proposta um pouco difícil nesse momento. Se fosse... Eu recebi, eu não tive que pagar. Sinceramente, se eu... Se, sabe, sabendo o que eu sei, se eu tivesse que pagar... Eu ficaria um pouco... Hum, eu não sei se aqui tá valendo a pena desse jeito, nesse momento. Eu acho, eu acho um pouco salgado. E é, eu acho que eu não ouvi falar muito dele justamente. Tipo, talvez por ser exclusivo do Switch, por enquanto. E eu não sei, eu acho que... Card game é uma coisa que você vê muito por aí, né? Tanto é que... Parece que existem tantos, tantos jogos, tanto independentes quanto maiores, digamos assim, que mesmo, sei lá, jogos grandes que, que você vê que a empresa deu uma, uma investida forte naquilo, meio que, meio que não gerou o impacto que foi desejado, como aconteceu com o Gwent, por exemplo. Ou mesmo com o, o Artifact. Nossa, é verdade, eu nem lembrava mais desse jogo é, é verdade, é... o Gwent eles tiveram que botar no Steam Porque não alcançou Sim. as vendas que eles queriam A impressão né? que eu tenho é que é, é meio que um nicho né, Tipo, o gosto assim, por card game e tal E essa junção com videogames E, e eu, a impressão que eu tenho é tipo, que desenvolvedores meio que estão é, Superestimando, sabe? Eu, o que eu sinto Porque dá assim... pra você criar mecânicas muito legais, sabe? Eu, eu gosto muito do Book of Demons, por uhum. exemplo, né? Que mistura Diablo com Card Game. E, e o Slay Mas... the Spire foi. Ele, ele, é, o Slay the Spire é de carta, não é? E, é de carta e, também. E foi, né? Você jogou no jogo e gostou não, não foi? O Teixeira. O Teixeira jogou. Uhum. Mas foi um jogo que fez bastante sucesso, pessoas gostaram. É que eu acho que tem uma diferença quando é um jogo competitivo de cartas, como os dois que a gente citou, né? O Gwent e o Artifact. E tipo, o Hearthstone é super grande. E quando é um jogo de você contra a máquina. Mas o que eu acho que acontece é que quando você fala é baseado em carta, isso já causa a ideia de uma complexidade que pode estar ali ou não, que eu acho que pode dar meio preguiça nas pessoas, às vezes. Uhum. Porque envolve a ideia de, tipo, ah, eu vou ter que aprender isso aqui antes. E, e o Quest, ele é, ele é simples. Você não vai ter que aprender. Ele é, ele é bem direto ao ponto. Mas eu acho que causa um pouco essa impressão. É, talvez. Até porque... Eu sinto que quando você tá falando de um jogo competitivo, faz mais sentido, não sei. 
Geralmente, é, a mecânica, mecânica de cartas, não, não, não é, não, eu acho que historicamente nunca foi muito utilizada para jogos single player, né? Então, talvez gere um certo... Ah, um certo receio mesmo, tipo, as pessoas talvez torçam um pouco o nariz, assim, tipo, à primeira vista. Tô tentando pensar, eu lembro de Batem Kaitos no GameCube. Ah, era de cartas? É, os, o combate era totalmente baseado em cartas. Hum. É, eu tenho um e o dois. No dois, eu acho que o combate foi muito refinado, muito melhor. O dois é um jogo com uma história muito, muito, muito boa. Mas que ela, ela tem um twist muito legal. Mas que só causa impacto se você jogou o primeiro. E o primeiro não é ruim, é ok. Mas... Eu acho que hoje em dia seria complicado. Sim, mas teria mas... que dedicar, tipo, um tempo que talvez as pessoas não tenham atualmente, é... só pra ver essa cena. Mas é, eu gosto, eu tenho os dois pra GameCube, eu gosto daqueles jogos. Eles são eles são meio esquecidos, né, completamente. É, eu não, eu não joguei nenhum. É, pra mim, são um dos melhores jogos que saíram no GameCube, tranquilamente. Não que o GameCube tenha sido jogos muito bons no ah, geral. teve. Teve uhum. muita coisa saiu primeiro pro GameCube, né? Sei lá, de Killer 7 a Resident Evil 4. Killer 7 não saiu simultaneamente no PlayStation 2? Eu acho que inicialmente foi GameCube, assim como o Beautiful Joy também. É, virou... Sim, não tem. É que pra mim é engraçado que o GameCube. O. O. Como chama? Da raposinha lá? Da Clover? O Okami. Okami, Okami não, foi o Okami acho que foi tudo simultâneo. Ah, foi simultâneo, é. É verdade. É que é engraçado que pra mim o GameCube é o console em que as franquias que eu mais gosto da Nintendo talvez tenham tido as entradas que pra mim são as mais fracas. Eu não gosto de Mario Sunshine. Mas, gente, Metroid Prime. Então, Metroid Prime é exceção. É maravilhoso. Mas eu não gosto de Mario Sunshine. Eu não gosto dos dois Eldas que saíram pra GameCube. Hum, eu, é, não, eu não eu gosto não nem de Wind Waker, nem fã. de Twilight Princess. Eu não gosto de Mario Kart da Bold Dash. É, eu, eu, eu gostava, eu odeio, mas, mas, mas eu em não... geral ele não é tão amado quanto os outros, né? Star Fox não é muito bom. Nem o Dinosaur Planet. Nossa, nem tem o um horroroso aquele da Nanko lá. O é Assault. Muito, é muito ruizinho. Tem... Lembra que tinha a fase que você anda a pé com controle de tanque? Sim. Aquele jogo tem uma coisa boa. A música tema do Wolf é maravilhosa. Eu não lembro. Que é, é, é muito, muito, muito bonita. Mas é tipo, Dinosaur Planet não é legal. Uh, eu acho que eu tinha outro. O Smash Bros. é, é fantástico nele. É, eu Mas... acho que a Nintendo tava, tava... Não, ela já tinha tido o 64, né? Já sabia fazer jogos em 3D. Sim, não. É. Já, já, tipo, já tinha ensinado todo mundo a fazer jogos em 3D. É. É, mas não, eu... É, tipo, pra mim é o, é o console que eu acho que eu menos gosto da Nintendo. Acho é. que eu gosto mais do Wii do que do Game Boy. <risos> e tipo, não, tem, sabe? Metroid Prime é fantástico. Resident Evil 4 inicialmente era exclusivo ali. É fantástico. Eu acabei de falar que eu amo Batem Kaitos. O F0 de GameCube é bem legal. Uhum. É, é, é o GX? É isso, né? Eu acho que é. Pikmin ah, mas, é legal, Pikmin é legal. Mas tem Tibi Robo, que é o jogo mais é, subestimado. E Pikmin é legal também. É, bem legal. Wave Race de GameCube não é legal. Wave Race nunca foi legal. Oh, 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 você <risos> retira isso, ok? O Dino 64 <risos> é muito bom. Tá na... Cara... Era eu... só pela água que era simulada. Eu quero muito um Wave Race de Switch. Não, ninguém vai dar mínima. Eu vou cê dar mínima. Você consegue fazer em dois minutos no Unreal Engine. Vai lá, mexe uma aguinha, ela tá perfeita. Ah, é que tá. Ninguém, aí, tá. ninguém não entende a essência de Wave Race. Você é acha que é só botar... Então, nem eu sei, eu não sou um desenvolvedor. <risos> mas você acha que é só botar um jet Esses jogos eram só, tipo, tech demo, praticamente. Não, por exemplo, coisa você precisa ter, você precisa ter um narrador falando you almost had it não, isso não daí é... tá parado nos anos 90 tipo, isso daí é um negócio que, que não vai acontecer mais porque arcades ah, infelizmente não, não são como, mais uma coisa eu acho que como eu existem milhares de outros você pode emular, tá lá, livre não, tenho... tá, não tá não que a Nintendo tirou do ar todos os emuladores eu, eu sei onde você pode encontrar mas eu, eu tenho, <risos> eu tenho no 64 e eu tenho o jogo, eu poderia jogar lá não, mas eu, e o gostinho da pirataria e o gostinho do retro gaming ali. E o gostinho do, de, de você alimentar Quebrar essa cena aí. hacker. Sabe o que acontece quando você tá jogando um jogo emulador, né? 
Você é um potencial assassino psicopata <risos> do mundo de Days Gone. É isso, é isso que o Digon é me ensinou. Então... Mas por que a gente tá falando de Gamecube e disso? <risos> Sei. Saiu do Gamecube e jogos de carta. Mas é isso. Steam World Quest, por enquanto, só no Switch. De novo, eu não acho que seja um jogo ruim. Eu acho que ele é legal. Eu acho que dá pra você esperar outras plataformas. Eu, até porque estão... Sabe, a gente tá numa situação muito específica. O dólar tá 4 reais... Eu, eu acho que dá pra esperar, porque eu não acho que o jogo, o jogo é tão legal assim. Então, é meio que essa minha recomendação cautelosa, uhum. eu diria. Acho que ele tem valor, eu só acho que tá complicado no momento, da maneira como ele apareceu e o que ele oferece. É meio isso. E só comentar, eu comprei e joguei o Cuphead no Switch. Hum, sim. Tá perfeito. Eu gostei da tradução. Sim, que virou oficial, é o, é o Chicrinho e Caneco. <risos> é, achei muito bom. Era quase aquela tradução lá que o menino deu lá, o Não, Lá é o Craudinho e Todinho. <risos> o Craudinho. Que vira Nescau em certo momento, eu acho. Nossa. Ele, ele pede desculpas na descrição. É o, é o Long Gameplays. Long Gameplays. Sempre que eu não vejo nada dele. Não sei se ele ainda tá produzindo vídeos. Aquele vídeo é maravilhoso. Mas, cara, tá perfeito no Switch. Assim, tem, tipo, mínimos momentos em que você vê um leve slowdownzinho. Mas, assim, não vale nem a pena citar porque não interfere em nada, nada, nada. Ah, mas eu acho que... Nem teria muito porquê pra dar, pra, se, pra, pra dar slowdown, né? Tipo, poxa, eu não sei. Ele não é um jogo com, com, com gráfico 3D super pesado, sabe? Em termos de processamento. Eu pelo menos imagino que não, né? Eu não sei, ele tem muitas, muitos frames, mas até aí tem, sei lá, outros jogos igualmente bonitos, assim, tipo, em termos 2D. No, no e, e lembrando que a gente falou dos nomes em português, é no dia que saiu a versão de Switch, as outras versões ganharam atualizações também. Que dentre outras coisas colocaram tradução pro português em, em tudo. Então se você jogou no Xbox, por exemplo, lá tem em português. Uh, no, no Steam... Eu lembro que alguém me falou no, no, no Twitter que no Steam não tinha chegado. Mas acho que essa altura já deve ter chegado. Mas assim, o jogo tá, tá ótimo lá. Você pode escolher o Mugman de, de cara agora. Em vez de ser obrigado só a usar o Cuphead quando você tá jogando sozinho. E uma coisa que eu fiz, eu segui finalmente o conselho da nossa amiga Plat. E eu comprei um adaptador do 8-Bit Do. Que é aquele que você... Rick, você consegue ver aquele tijolinho ali. É um negocinho vermelho? É, é eu, eu, pra mim é marrom aquilo, mas tudo bem. Pra quem não tá ligado, é um adaptador é, que permite você ligar outros controles no Switch. Hum. É, custou 70 reais, mais ou menos, no Mercado Livre. Eu paguei aqui. É super fácil. E aí dá pra jogar, por exemplo, com controle de Playstation 4 ou Xbox One. Nossa, que ótimo. Porque, assim, coisas como Cuphead, o controle pequenininho... Não, do, não tem do, como, gente. É, e, cara, 70 reais é... Muito mais barato do que um Pro Controller uhum. ou um Joy-Con. Então, e aí... A única coisa é que, assim, ele só permite parear um controle. Então, se você quer mais de um, você tem que comprar outro sensor. E aí tem que uhum. comprar um hubzinho de HD, porque não dá pra encaixar tudo ali. Mas ainda é mais em conta do que outros Joy-Cons. Além de tudo, o meu... Eu só tenho o Joy-Con que veio, né? Com o Switch. A minha, ela... O meu Joy-Con esquerdo tá começando a perder o sinal de tempos em tempos. Mas já, gente. Pois é. É engraçado que muita gente teve esse problema no lançamento. É, é verdade. E pelo que eles falaram era... Ou, ou você teve o um problema no lançamento, ou você não vai mais ter porque era de algum defeito de fábrica. E agora deu... Acabou de dar dois anos, né? Do lançamento do Switch. Eu não sei se o meu é da primeira leva. É, porque eu ganhei em junho, né? Naquela transmissão que eu ganhei de aniversário. <risos> Mas aí de vez... Por poucos segundos, assim. De repente eu percebo... Ué, o que que tá sendo que não tá me mexendo, aí eu olho, tá a luzinha piscando e ele reconecta e tal. Num... Olha, consoles da Nintendo não são mais como antigamente. Que dura, tipo, você pegar o Nintendinho e ligar agora, tá perfeito funcionando. Você joga uma bomba, uma granada, ele dura. O GameCube eu posso jogar da janela daqui do 13º andar, que eu acho que ele chega intacto no chão. Fizeram um teste desse, eu acho que era um programa da, do G4, ah, no, é. nos Estados Unidos... É a Morgan Van Webb, se eu não me engano, Von Webb, não sei. É... Não é só Morgan Webb? É... 
Ah, não, é Morgan Webb. É porque ela fazia uma personagem meio russa. Ela falava... I am Morgan, Morgan Van Webb. <risos> e ela era de meio uma russa meio louca, assim, que quebrava as coisas. Daí ela joga, começava a jogar os consoles de diferentes alturas pra ver qual que é, morria primeiro. E o GameCube ganha. Hum. Tipo, eu acho que primeiro a, a morrer é o, é o Xbox... Depois é o Playstation, depois é o Gamecube. Entendi. Então você vê, tem, tem uns 15 anos esse jogo. <risos> Mas o, o, o Wii, pra mim, tipo, o leitor de disco dele morreu em dois segundos. E eu nunca, nunca pirateei jogo no Wii, assim. Foi com um jogo original mesmo que pff, foi, pro, foi pro quiabo. Uhum. Ele demorava pra ler tudo. Mas a gente vem também ficar essa recomendação, assim. Eu joguei coisas com controle de Playstation 4. É bem tranquilo parear. E, cara, eu tava até tava, tipo, querendo até comprar um Pro Controller, porque qualquer jogo de ação mais intensa, eu, eu tive com o Mega Man, com aquele que eu mencionei da última vez, o Max Termination Force, o Cuphead, os Joy-Cons, eu nem tenho mãos tão grandes, mas acho que meus dedos são gordos, não sei, eu aperto o botão errado o tempo todo nesse negócio. E agora, mano, controle de Playstation 4 ou de Xbox One, só lembrando que pro controle de Xbox One funcionar, tem que ser aquele modelo, que essa altura já saiu faz tempo, mas é aquele um pouco mais recente que tem Bluetooth. Hum, porque sim. os iniciais só são uma, um sinal proprietário da Microsoft. Sim, e o PlayStation 4 tem desde os primeiros. Tem desde né? os primeiros, é. Então, é, eu parei o controle que veio com o PlayStation 4. Então, funcionou perfeito. Uhum. Então, fica essa recomendação. Eu acho, eu acho que vale a pena. Eu, nenhum patrocínio da HBit do aqui uhum. e tal. Eu acho que vale a pena porque é muito caro as coisas de Switch. E... Ah, e com isso, por exemplo, eu tenho... Dá pra jogar dois jogadores sem ter que dividir um Joy-Conzinho pequenininho, sabe? Uhum. Que é inviável. Aquela, acho que o único que deu pra jogar foi o Sniper Clips porque não precisa de agilidade pra fazer nada, né? Sim. Então, fica aqui a recomendação. Mas foi isso, eu tinha bastante coisa pra falar hoje Mas foi, era meio isso Tudo que eu tinha pra... E saiu especialmente o Days Gone, né? Mas você ficou feliz que eu pude espiar foi, foi aquelas bom. coisas foi bom. Tô pronto pra nunca mais falar desse jogo novamente <risos> é, E eu acho que com isso a gente vai encerrar então Essa edição aqui do Mothership, a gente tem algum aviso? A gente tem alguma coisa pra, pra anúncio? Não, né? Hum, eu acho que não Eu só reitero mais uma vez, apoia.se Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo Eu também reitero é, Mothership.overloader.com.br que é o nosso e-mail, caso você queira enviar alguma pergunta pra gente. Tá mais paradinho no, nos últimos tempos. Então, se você tiver alguma pergunta que você gostaria que fosse lida aqui, você é muito bem-vindo. Mas também, se não quiser, tá tudo bem, ninguém vai te obrigar, ok? E. Então é isso. Apoia.se barra overloader na sua campanha de financiamento coletivo e twitch.tv barra overloader. É, segue lá pra você poder ser notificado de quando a gente começa transmissões. Tá bom? Então, Henrique, muito obrigado pela sua presença. Sabe, tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Espero que todos tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership, ok? Então até lá e tchau, tchau. Tchau. Half-Death.